0: So etwas zu spät, aber jetzt. Hallo.
1: <lacht> Mitten im Gespräch. Mitten im Gespräch. Genau. Ich
0: muss hier nochmal etwas rumstellen und hier ein bisschen rumstellen und hier ein paar heke machen. Wir waren nämlich am tauschen. Die Kopfhörer brechen nämlich auch nach und nach zusammen. Aber jetzt habe ich einen, der auch funktioniert. Das ist mich mhm, verwirrend bei mir ist es auch. Ja, geht, geht, ne, geht. Ja. Ah, besser ja. als das mal auf jeden Fall. <lacht> FSK und die Technik. Es ist nicht mehr, wie soll man sagen, State of the Art oder nur noch was für Mittelalterforscher lange ist es her. So, schönen guten Tag und herzlich willkommen bei oh, dem freien Senderkombinat und der Computer kann alles.
1: dem netzpolitischen Magazin. Auf
0: dem freien Senderkombinat eben 93,0 über Antenne 101, ich weiß es nicht, 6 oder 4 oder so und vor allen Dingen, wir hören ja alle Internet. Genau, FS
1: FSK-HH. Org.
0: Org. ja, ja. Org ist es. Und da gibt es ein, ein Button und da kann man das dann hören, wo immer man auch will. Mit einem Livestream. Also meistens jedenfalls. Klappt ganz gut. Und ähm, Kabel auch. Also so gesehen geht schon. Man kann das hören. Und du bist ja immer so tapfer und schneidest das irgendwann zusammen. Also genau. die Musik, für die man viel Geld bezahlen muss, raus viel mehr. Und dann kann man das auch nachhören beim Joggen, beim Bügeln auf dem Klo, wo man halt Podcasts per ähm, Kopfhörer hört. Wenn man Gibt's das macht. Genau. Ja. Es gibt ja immer mehr Menschen, die das tun, habe ich gehört. Mhm. So übergreifend. Wird ja auch alles angeboten irgendwie als Podcast, aber FSK schafft das nur noch noch nicht so richtig überzeugend Gut.
1: Mhm. Das und, ist auch schwierig, ne? Ja. Die, die Sache mit der Musik steht halt einfach dem auch im Wege, dem so also das einfach so zu, zu ja, einfach dazulassen, also einfach ja. sozusagen was zu automatisieren genau. und Zu automatisieren, sozusagen Sendung, Ende der Sendung ah, Kann man haben, ja oder hören. nein? Zack. Genau.
0: Denn hier wird ja alles mitgeschnitten nach Zeit, also jede von 17 Uhr bis 18 Uhr und so weiter nach Zeit aufgeteilten mhm. Stundenpaketen, aber die man nicht so ins Netz stellen kann, ja. ob der Musik. Oder man muss halt nur noch Musik spielen, die keine ähm, keine GEMA-Rechte hat, die frei ist, aber das ist… Schwierig. Ja, ist auch nicht schwierig. Und auch nicht so schön. Also schwierig, glaube ich. Mhm. ich weiß ja, es ist schwierig,
1: die richtige dann zu finden, weil in anderen Ländern dann sozusagen oder die dann frei lizenziert ist, trotzdem eigentlich GEMA-pflichtig ist. Oder dann gibt es ja auch noch den GEMA-Vorbehalt. Und das war gab noch nicht so einen ähm, Gerichtsentscheid, irgendwie untere Instanz noch, dass, ähm, wo es um, um eine Band oder eine Künstlerin mhm. irgendwie ging, die halt unter Pseudonym GEMA-freie Sachen produziert hat. Mhm. Und dann haben die gesagt: Na, das ist ein Pseudonym. Wir gehen mal davon aus, dass du unter einem anderen Namen bei der GEMA gemeldet bist und dann geht das nicht.
0: Das ist ja auch schwierig. Mhm. Ja, Also die für eigene Verfügbarkeit dann über die Werke sich damit automatischen Grenzen hält, weil man wohl unter dem anderen Künstlernamen eine Verpflichtung der Verwertbarkeit genau. hat. Genau.
1: Ja. Und wenn du da einmal Mitglied geworden bist, dann hm, gilt das ja auch für alles, was du dann schaffst. Es macht es jedenfalls
0: für alle Verwerter und Benutzer auch ohne kommerzielle Interessen schwierig damit umzugehen, wobei da sind wir dann nachher nochmal beim Thema warum man mit was, mit welcher Interessenslage was macht. Denn Geld verdienen tun wir nun erwiesenermaßen mit dem hier nun
1: garantiert nicht. Aber es wäre trotzdem schön, wenn ihr Fördermitglieder habt. Ja,
0: werdet. dann können wir uns auch bessere Kopfhörer leisten und vielleicht auch mal wieder jemand, der dieses staubige Pult äh, überholt. Also das Putzen alleine ist es schon lange nicht mehr. Den Lappenkörpern schwingen, das ist eher der ganze Siff, der langsam hier in die Regler hineingesickert ist. Zumal hier dreimal die Woche zwischen 16 und 17 Uhr auch viel geraucht wird, wie ich mal anmerken muss, was ich nicht gutheißen kann. Schrecklich. So, aber genug von Gossip zum inhaltsvollen Gossip. Womit fangen wir an?
1: Ja, mit... Leuten, Leute, die sich über Dinge empören, die andere machen. Das genau. passt ja gut. Genau, das passt. <lacht> ähm, ja, gestern ging so ein bisschen durchs Netz ein WG-Angebot von Leuten in Berlin, glaube ich, die sich äh, in ihrer ähm, Anzeige bei WG gesucht, anarchistisch, linksradikal, pro-, queerfeministisch, antipatriarchal und vegan verorten und... Ähm, ja so einen üblichen für bestimmte Teile der linken Szene langen wg text irgendwie geschrieben haben was sie jetzt genau suchen und mit wem sie da zusammenwohnen wollen und wie sie sich ihr Zusammenwohnen vorstellen ne mit irgendwie einmal in der Woche Plenum und es gibt irgendwie eine Haushaltskasse und also solchen Dingen also nichts so, also eigentlich nichts Außergewöhnliches also
0: ich persönlich wenn ich sowas lese denke mir immer oh Gott Du würdest da nicht wohnen, von daher ist es ja gut, dass... Und die würden mich auch nicht wollen. Das heißt, nach dieser Anzeige haben wir gleich mal geklärt, genau. wir machen keinen Vertrag. Gut für beide. Gut für beide. Eine umfassende Produktinformation sozusagen für alle Beteiligten, für den mündigen Konsumenten und auch für den Verkäufer. Also eigentlich und vor allem nichts Besonderes, weil woanders liest man andere Anzeigen. Deshalb meine jetzt auch nicht gespielte, sondern wie in der... Ähm, shopping sendung oh mein Gott, was ist denn hier das Problem,
1: Frage, sondern und. Ja, und. <lacht> und. Dann gab es dann auf Twitter zum Beispiel so Tweets mit, ne, also Zitat aus der Anzeige, wir suchen jemand, die der Position wehr ist. Roffel, wann Kackscheißerismus pathologisch wird. Was ähm, man alles
0: nicht wirklich gut verstehen kann, muss ich sagen, aber -hmm. ähm, ja.
1: Ja, das ist... Beides nicht. ne? Ja. Dann gab es auch, ähm, es gab dann einen Blogpost von einer Frau, die zufälligerweise in der WG auch mal gewohnt hat und geschrieben hat, ja, ist irgendwie, was regt ihr euch auf? Das sind nette halt Leute gewesen so, ich habe da auch gewohnt. Wo dann auch drunter geschrieben wurde: das kann ja wohl nicht sein, dass in ähm, so einem so einem Text äh, Begriffe auftauchen wie weiß verortet. Mhm. Denn das könne man gar nicht googeln. Worauf dann in den Kommentaren jemand schrieb, ja, in anderen WG-Anzeigen steht irgendwie Feminazis nazis müssen sich nicht melden. Das wäre ja kein Problem, das ist ja ein Begriff, den jeder versteht.
0: <lacht> Was sich wirklich fasziniert, also abgesehen von dieser besemmelten öffentlichen ähm, Debatte darüber, wo man sich jetzt verordnet im Vergleich zu einer veganen WG, die gerne ähm, Geschlechtskorrekt <lacht> Plenar macht, so, also so. Warum das so ein, das ist ja einmal durchs Netz gerannt, hast mm. du erzählt. Das finde genau. ich daran so faszinierend. Ich glaube sogar, die Taz hat irgendwas darüber geschrieben, ja. ich weiß es nicht. Genau. Also, weil, weil die Frage ist ja, wieso passiert sowas oder was passiert mm. da eigentlich? Also, wie, wie geht diese Welle eigentlich los? Ja. Also, die Welle des Blödsinns in dem Fall ja auch oder was, was immer das soll. Also, es
1: glaub, ich glaube, ich glaube, es hängt damit zusammen, dass es, äh, dass tatsächlich so die, dass bestimmte kritische Stimmen so laut mittlerweile geworden sind, dass Leute die nicht mehr so ignorieren können oder davon mm. was mitgeregt haben. Also ne, zum Beispiel sowas wie, das taucht ja auch in dem einen Tweet, den ich gerade vorgelesen auf, dieses Kackscheiße-Ding. Ne? Es gibt irgendwie so ja. diesen Slogan, sexistische also die Kackscheiße, Kack irgendwie zu sagen, hier mhm. äh, neue Werbung von Axe oder so, das ist mal wieder sexistische Kackscheiße. Ja, das so. ist auch schön Aufkleber. Genau, genau, wissen alle, ja. was mit gemeint ist und das ist, glaube ich, mittlerweile so präsent, dass dann auf einmal Leute denken, so, das müssen wir jetzt oder ne, so zurückdrängen und abwehren und das darf nicht so viel Raum einnehmen mhm. und ähm, neulich gab es einen Blogpost zum Beispiel von einem Typen, der halt meinte, das sei ja kontraproduktiv und bei jedem Mal, wo Kackscheiße geschrieben wird im Netz, stirbt ein Gedanke. <lacht> das wird er ernst gemeint haben.
0: Er ist bestimmt pff, Lehramtsanwärter oder praktizierender Geographielehrer oder so. Er
1: schreibt Bücher über Beziehungen ja. und hat eine Kolumne im Tagesspiegel. <lacht> er schreibt Bücher Beziehungen, hat wahrscheinlich auch
0: mehrere davon. Meine Fresse, das ist ja furchtbar. Also das ist natürlich auch eine, eine Kritikebene, die so ähm, de de intellektualisiert ist, äh, glaube ich, dass das keine Freude mehr macht. Mhm. Ähm, sich sowas durch. Man fragt sich tatsächlich, also ich, ich frage mich dann mal zwei Dinge. Klar, also es passieren dann solche, solche Witzmomente, wo ganz viel durch, ähm, durch durchs Netz gejagt wird und wo alle, die man eigentlich gar nicht kennen möchte, sich dann daran beteiligen, weiße, heteronormative, was auch immer, Selbstvergewisserungen zu betreiben. Das passiert ja immer zu. Was ich mich dann gespiegelt frage, ist, ob das eigentlich ein Aufruf ist, sich wieder an die Maßstäbe von Political Correctness tatsächlich mehr zu erinnern. Also ob man hm. nicht aufgerufen wäre, mehr Achtsamkeit, also gerade ich sage das jetzt mal, mehr Achtsamkeit doch wieder in den Diskurs, in die Auseinandersetzung, in die Öffentlichkeit hineinzubringen, weil ähm, der Inhalt dann doch größer und gemeiner ist, der sich da verstecken kann, als man ähm, Mann, Frau, es, es vermutet. Mhm. So. Also weil wenn ich sage, ich habe auf vegane Pläne von ewig jung gebliebenen keine Lust, dann ist das so. so. In aller... Ähm, respektvollen mhm. Abkleidungen, die ich gegen sowas empfinde. Aber ich möchte mich ja schon noch fernhalten von den Leuten, die sagen, ne, so mit diesen die ja. auch immer, perversen, perversen äh, nicht Nichttieressern, die sowieso alle keinen Spaß am Sex haben, alle mal flachgelegt werden möchten, damit sie doch mal merken, was richtig Mann und Frau ist. Mit dem möchte man ja auch nichts zu tun haben. Was macht man mit sowas? Also muss man mehr auf Zivilisation und Achtsamkeit achten als Gegenbewegung, weil man ja sich sonst diesem billigen Humor mit anschließt? Also das ist wirklich so eine Frage.
1: Ja, also ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, wenn bei solchen Gelegenheiten man auch mal sagt, so... Das finde ich nicht lustig. Das finde ich nicht lustig. Das ist
0: erschreckend. Ja. So und nicht mit einzustimmen in die hm. Witzebene. So, denn tatsächlich solche Anzeigen sind ja nichts Besonderes. Es ist ja nun keine, keine, also keine Grenzüberschreitung oder, oder auch, auch keine Neuigkeit, dass sowas zu lesen ist. es ist auch nicht so, dass die, die Witze jetzt darüber so, wurden auch schon gemacht.
1: Dass es so viele jetzt davon gäbe, dass es irgendwie für ähm, Leute, die sich gerne mal eine Bratwurst irgendwie in der WG-Küche machen und keine Lust Bedrohung, auf Plenum haben, nee, äh, nee. keine Wohnungen geben. Nee, es ist das auch nicht so
0: genau. Also auch das ist nicht vorhanden und Witze über diese Art von, von äh, WG-Idee gibt es auch schon länger. Also es ist, also ist eigentlich alles nichts neu also weder im Guten wie im Schlechten und trotzdem passiert es sowas und trotzdem ist es eine große Welle, in der sich alles, was, was man doof findet, manifestiert in HHH. Hm. Was wahrscheinlich erschreckenderweise ja selber sich gar nicht dem zuordnen würde, sondern das sind ja alles keine Bildzeitungsleser oder hört -Hör zu abonnenten die das machen, vermute ich, sondern auch noch kreuz und quer drum rum. Also, hm. so kommt es mir jedenfalls ja. vor. Das finde ich sehr seltsam.
1: Und es sind dann auch manchmal Leute, die dann wiederum, wenn sie mit irgendwelchen Sachen konfrontiert sind, ja. entweder tagesaktuell oder in ihrem ähm, sozialen Nahbereich, irgendwie in ihrem persönlichen Umfeld, dann plötzlich total überrascht sind und sagen, boah, da muss man mal hingucken. Also dieselben ja. Leute, die sich ja. irgendwie darüber mokieren, dass ähm, zum Beispiel feministische Bloggerinnen über Rape-Culture sprechen und sagen... Ja guckt mal, wie tief verwurzelt irgendwie das in unserer Gesellschaft ist, ja, ja. sind ja die, die, wenn dann es dann mal ähm, ein Zeitungsartikel über ein skandalöses Urteil gibt, wo gesagt wurde, na, die Frau hat sich nicht gewehrt, dann ist sie selbst schuld oder so, sagen, boah, das kann ja wohl nicht sein und, oh, und ich immer denke, ja hört, ihr hört auch sonst nicht zu, ihr glaubt es halt auch nicht, wenn es von bestimmten Leuten hm. kommt, so. Und ihr vergisst es halt auch irgendwie eine Woche später wieder. Und ihr ordnet es nicht ein mhm.
0: in, in eine Gesamtdiskussion, genau. das, 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 Also die es erst zulässt, in eine kulturelle Hegemonität, Hegemonie des, ja. des, des Bösen. So, des Dummen, genau. Des sexistischen, der sexistischen Kackscheiße, da ist sie wieder. Ja. Denn was natürlich in dieser Debatte, also wenn wir jetzt diesen Beziehungsbuch Beziehungsbuchschreibenden Tagesspiegel-Blogger nehmen, was er nicht erkannt hat, ist, in dem Augenblick, wo man sexistische Kackscheiße mit mehr akademisch achtsamer Sprache bedenkt, ähm, ja. gibt man ihm einen Raum, den sexistische Kackscheiße nicht haben sollte. Man macht es ernsthafter, größer, diskutabler, akzeptabler und
1: gleichberechtigter als Meinung. Beziehungsweise das, ähm, die kritisieren das ja von allen Seiten. Die sagen halt irgendwie, ihr könnt nicht mit so Slogans arbeiten, dann nimmt euch keiner ernst. Hm.
0: Das sollten Sie mal McDonalds und Coca-Cola erklären.
1: <lacht> wenn dann, ähm, ja. wenn ich dann irgendwie eine ausführliche Analyse irgendwie darüber schreibe, dann heißt es, das ist zu akademisch, das versteht niemand. Man kann doch genau. nicht mal die Begriffe googeln, die ihr benutzt und es ist viel zu abgehoben.
0: Das ist sozusagen thematisches Mobbing, egal was du machst, es ist immer falsch. Genau. Also es ist entweder zu kurz, es ist zu lang, es ist zu groß, es ist zu klein, es ist zu dick, es ist zu dünn, es ist zu anspruchsvoll, es ist zu unanspruchsvoll, es ist zu kompliziert oder zu einfach. Zu viele Fremdwörter, zu wenig passende Begriffe, egal was kommt, bei dem Thema ist es ist immer nicht richtig. Und das macht die Sache dann schwierig und da ist dann die Intervention zu sagen, das ist sexistische Kackscheiße eigentlich die angemessene, hm. zumindest prägnant. So. Ja. Wobei natürlich das als Kritik, wenn man das zu viel macht, das wiederum die Schärfe der, der, der Grenzverletzung mhm. ne, überschreitet. Also Das war ja eine Zeit lang tatsächlich, ob der ähm, Fäkalsprache auch äh, im akademischen Diskurs oder wo immer benutzt, auch ein Aufhörer. Mittlerweile ist es dann eben nur noch ein Slogan, der, der verliert die Schärfe. Das wäre aber ein anderes Thema. Erstaunlich ist es, wie so eine kleine Wohnungsanzeige, die eigentlich einen Zweck erfüllt, nämlich dass Leute, die nicht zum gewünschten mhm. WG-Umfeld gehören sich eher gar nicht erst melden.
1: Ja, beziehungsweise in der WG-Anzeige ganz zum Schluss stand noch irgendwie: Wir kriegen ständig Mails von Leuten, die das nicht durchlesen. Benutzt nochmal bitte das Codewort Kollektiv in eurer Mail, damit wir das irgendwie dann danach filtern können. Auch schön. So. <lacht> Professionalisiert. Ja. Das gefällt mir. Die Leute ja. haben halt auch Erfahrung mit sowas. Ja, das kenne ich auch von von
0: Aha. Bekannten. So und das Phänomen ist: es wird, es wird eine es wird eine was auch immer ausgelöste Themen, Themen, Themenferkel durchs Dorf hm. des Internets getrieben und ja. alle sagen was dazu. Ja.
1: Und zum Thema Backlash ja. hast du. Den ich ja, genau, ich habe noch einen Artikel mitgebracht. Wollen wir den gleich nahtlos machen? Ja, oder machen wir. Ich finde, nahtlos. das passt ganz gut dazu. Auch wenn ich ihn nicht gelesen habe. Von daher musst du jetzt irgendwie mir und den anderen Hörern. Ich versuche mal Hörerin zu erklären. Mal erklären hatten, um, was es hat, geht. Ich
0: versuche es mal zu erklären, so dass es ähm, verstanden wird, ähm, was mir nicht immer gelingt. Ich gebe es zu. Und zwar ähm, Aufhänger ist die gesamte öffentliche Diskussion um Pussy Riot, also mhm. um die wir alle erstmal ohne weitere Tiefe wahrgenommen haben als Junge Frauen in Russland, die gegen Putin demonstriert haben, indem sie in der Kirche Spöks machten und dann wurden sie zu zwei Jahren lagerhaft oder drei oder was auch immer verurteilt. Wir wissen das nicht so genau. Jedenfalls böse, böse, böse. Ähm, Im Zuge dieser also genau in dieser Wahrnehmung ja, haben sich ja diverse Leute solidarisiert, erklärt und irgendwas dazu gemacht. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Man kann sich auch wundern, dass Guido Westerwelle plötzlich sich auf die Seite von Punk-Künstlerinnen stellt. Ernstlich oder sind das nur Krokodilstränen? Man kann also viel Kritikebene haben an diesem Ganzen. Und die FAZ als Leitmedium der konservativen äh, Kultur hat in mittlerweile zwei Artikeln ähm, eine ganz andere Position dazu mhm. eingenommen und hat sich schwer distanziert von dieser Zwangssolidarität der politisch Korrekten, der Zwangsreflexe, sich da einzuordnen und sich solidarisch zu erklären mit solchen Gestalten. Es war ganz wichtig, deutlich zu machen in diesen Artikeln, dass diese Art von politischem Ansatz der direkte Weg zur Raff früher hier war und dass es, richtig ist, sich davon zu distanzieren, gerade von, und ich glaube, da war die FAZ sogar eine sehr gute Zeitung, die nämlich, die sich deutlich gemacht haben, dass er mit diesem Verständnis von Widerstand, mit diesem Verständnis von kultureller Identität, mit diesem Verständnis von Feminismus letztendlich, sie haben es nicht so differenziert ausgedrückt, sondern mit all diesem als aufrechter, konservativer nichts zu tun haben kann, dass in Wirklichkeit das auch das Böse ist. Währet den Anfängen. Währet den Anfängen, genau das ist der Gedankengang. Man muss der FAZ zugestehen, dass das eine kluge Zeitung ist, insofern, als dass sie konsequent konservative Strategie, Taktik und Inhalt verteidigen und tatsächlich begriffen haben, dass hier in diesem Pussy Riot Protest, mhm. auch in der Wahrnehmung, auch in der Konnotation mit, 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 mit dem Frauenbild, mit dem Sexbild, was da anders wahrgenommen wird, mit der, mit, dass tatsächlich Begrifflichkeiten, auch Bildsprache in den Mainstream geschwappt ist von einer von einer, von einer, also wie das, wie der, wie, wie der Slutwalk ja auch, also dass bestimmte Dinge jetzt passiert sind, die, die so ein bisschen auch sogar noch eine national übergreifende Solidarität sozusagen hm. auslösen, dass das natürlich
1: alles eine Bedrohung ist für den Gegenentwurf. Genau. Und Sie haben sozusagen durchschaut, dass es dann nicht nur um eine Oppositionsbewegung gegen Putin geht, sondern, die man und, genau, dann nochmal unterschreiben genau. kann und sagen kann, ja, das ist, äh, und auch aus einer konservativen deutschen Sicht vielleicht nicht so wünschenswert. ist Und
0: Sie haben dann auch noch wieder entdeckt, dass ein bestimmter Umgang mit weiblichem Körper und Sexualität auch nicht geht. Ich zitiere einfach mal einen Absatz, mhm. ganz am Anfang. Die 22 Jahre alte ehemalige, Philosoph ehemalige Philosophie-Studentin, also das ist immer schon so eine, ne? mhm. äh, Nadjeshia Tolok, ich kann das noch Kivare, also die als Ikone der russischen Revolution, als Heldin gezeichnet wird, ist seit Jahren Mitglied der russischen Aktionskunstszene. Mit der Gruppe Voyna veranstalteten sie, ihr Mann Piotr Versilov und einige andere im Frühjahr 2008, eine Gruppensex-Orgie im Moskauer Museum für Biologie. The äh, für Biologie war damals im neunten Monat schwanger. Der Gruppensex machte sie und die anderen auf einen Schlag in ganz Russland bekannt. Also um mal klarzustellen, mit was für Leuten wir das da eigentlich hm. zu tun haben. Und das ist halt eine der prägenden Ideen dieser 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 wir mag mit wem mit solchen, damit nichts. so also viel ne also wir mal klarstellen so so gar nicht
1: mit solchen Leuten haben anständige Deutsche nichts zu tun
0: genau und das ist ja auch keine Kunst es geht auch noch in die nächste Richtung was ist eigentlich Kunst mhm. was ist akzeptable es, es hat tatsächlich es ist es ist ein sehr bresiger und auch sehr schrotschussartiger Artikel wenn man es auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch nicht weil es tatsächlich all diese Fragen eigentlich ähm, aufmacht und versucht dann noch einen Weg zu finden, also sie auch sich auseinandersetzt mit mit diesem mit dem linken mit dem linken rechthaberischen Arroganz gegenüber allen anderen, dass doch in Wirklichkeit die Gegner der Kirche die wahren Faschisten sind leuchtet durch, also ne, die Leute, die den Männern mit sexistischer Kackscheiße entgegentreten, das sind die eigentlichen genau, Feinde. die Leute,
1: die nicht mit solchen Männern in einer WG so wohnen es. wollen und einen Ausschluss produzieren. Das
0: sind die eigentlichen Feinde der Freiheit, die sich auf Freiheit berufen. Also, die gesamte Verdrehung, und zwar auf Seiten, mhm. um mal klarzustellen, wie es wirklich ist. Und sich dann noch aufzustellen, selbst Oppositionelle haben die Aktion in der Kirche kritisiert in Russland. Weil natürlich diese Form der Aktionskunst, diese Form der, wie soll ich sagen, Destruktion von, von bürgerlicher Moral, per se auch tatsächlich etwas sehr Progressives ist. Also, mal, also das ist ein Schritt weiter als das, was ist. Das hat mit mit liberalen, kapitalistischen Oppositionellen, die gerne ihre Milliarden für sich statt Gazprom geben würden, nicht viel zu tun. Und das finde ich daran sehr spannend, dass dieser Kulturkampf in der FAZ ganz deutlich gesehen worden ist und ganz deutlich dazu aufgerufen worden ist, sich dort auf der richtigen Seite, nämlich auf der der anständigen und moralischen zu verordnen und nicht auf der Seite von Leuten, die Gruppen im neunten Monat schwanger Gruppensex Partys in einem Biologiemuseum. Das finde ich wiederum sehr schick ähm, <lacht> machen. <lacht> das ist sehr bemerkenswert. Mhm. ist völlig untergegangen in der in, in so einem, also völlig nicht sehr untergegangen in, in der Gesamtdiskussion, weil ähm, das nicht aufgegriffen wurde. Also es hat sozusagen Erkl es hat Erklärungscharakter äh, Charakter von, von Seiten der, des Leitmediums, aber ansonsten war es das. So und, und es hat ansonsten viel Verständnis von ganz vielen, also was, was auch immer. Und für Putin, also es geht auch noch wieder in Russland. Aber wirklich spannend für das Thema ist die, die komplett andere Bewertung des gleichen gezeigten Bildes. Hm. Das meinte ich damit.
1: Ja. Ja. Das passt.
0: Das passt. Das passt. Und gleich, also man kann noch weitermachen, die Sexualisierung, also die... die Ne? Also der, auch die, die Bedeutung, was ist Kunst, was ist Freiheit. Es ist, also die ganzen Begriffe, die hier eine Rolle spielen, werden natürlich auch ganz autoritär äh, weggemacht. Hm. Also es gibt Dinge, die macht man nicht und schon gar nicht so und erst recht überhaupt. Also eher in Kunst, auch da kommt es. Kunst ist nur das, was auch als Kunst sich bezeichnen darf. Auf keinen Fall... Gruppensexorgien im biologie und auch Nichts,
1: was ehemalige Philosophiestudentinnen machen.
0: Ehemalige, da sind wir wieder. Der lang, die nutzlose Esserin und so weiter und so backlash, fort.
1: Backlash,
0: backlash, 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 backlash sexistische Kackscheiße.
1: Musik? Ich Musik.
0: Was. Bitteschön. So, wir haben uns gerade verschwatzt so nebenbei über ganz andere Themen. Man sitzt hier so und plaudert, während man von den Pet Shop Boys berieselt wird. Nicht über Gruppensex, sondern über Judith Butler und Antisemitismus und waren uns noch nicht mal thematisch weit gediehen, außer... Traurig zu gucken. Genau. <lacht> wir haben nur traurig geguckt, wir haben, uns, das wir haben uns keiner inhaltlichen Festlegung schuldig gemacht. Off, the record. Off the record. Wir
1: haben nur traurig geguckt. Das hat ja glücklicherweise mit Netzpolitik nichts zu tun, das Thema. Von daher müssen wir das jetzt nee, hier nicht Nee, wir finden.
0: könnten nur mal feststellen, wie es zum Netz verwurstet wird, aber das kann man, da könnte man auch jedes andere Thema zu nehmen, aber so, aber das ist auch. Also egal. Wir haben nur traurig geguckt, wir sind nicht schuld. So, bitte.
1: Die GEMA-Kampagne haben wir auf der Liste als nächstes. Da gab es ja ähm, in der vergangenen Woche Demonstrationen. In St. Pauli zum Beispiel wurde auch ein Grab irgendwie Nein, aufgebaut. Es wurde,
0: ja, und es wurde irgendwas getragen. So ein genau, ein Sarg. Pa wurde, Pappsarg wurde getragen. Ein getan. Pappsarg
1: wurde, genau. das steht auch immer noch rum, also direkt gegenüber von der Davidwache, wo dieses Echt? Podest ist, hm? irgendwie vom Spielbodenplatz, gibt es diesen Grabaufbau mit Grabstein und Blumen und alles. genau. Und anders ist ja, dass die GEMA ihre Tarifstruktur verändert und die Clubs, ähm, da ja, kann ich jetzt keinen Faktor nennen, aber wesentlich mehr Geld zahlen. Wesentlich mehr zahlen
0: oder auch nicht oder vielleicht auch manchmal und man weiß es nicht so genau. genau. Der, also der, der virtuelle Hintergrund ist ja relativ übersichtlich, dass ähm, das Thema der nicht mehr so tollen Verkaufszahlen von digitalen Tonträgern und auch... Dem angeblich tatsächlichen gefühlten oder praktischen Rückgang von Einnahmen aus den alten Distributionswegen. Mhm. Ähm, und auch das zur Verfügung stellen von Musik auf ganz anderen Distributionswegen. Und deshalb sich die Frage stellt, wie kommt eigentlich die GEMA an mehr Geld, um das wieder auszuschütten an die Künstlerinnen und Künstler? Dazu die neue Tarifstruktur. Ähm, es gab diese Cluboffensive, wo immer dran die Clubs gehen tot, wir werden alle sterben, keine Musik mehr und kein Spaß mehr und die GEMA plündert uns alle. Also etwas was so bekannt ist. Und dagegen gab es jetzt eine Gegenoffensive der GEMA in wirklich vielen Großmedien. Also die Süddeutsche Zeitung hatte eine ganze Seite drei vor kurzem, hat ein GEMA-Menschen hier in Hamburg lustigerweise begleitet mit einem sehr zwiespältigen Ergebnis. Also zum einen läuft er so rum wie GEZ-Menschen, der belästigt auch Friseursalons und ähm, Fußkliniken in dem Fall und horcht, ob da eventuell CDs gespielt werden. Schaut
1: in die Ecke, ob es vielleicht einen Lautsprecher irgendwo gibt. Mm -hmm.
0: Und wenn dem so ist, müssen die zahlen. Das heißt, Leute werden zu Zwangsabgaben geholt, weil sie Musik verwerten in der Beschallung ihrer Geschäftsräume. Da
1: habe ich gleich mal eine Frage an dich hm? als jurakundigen Menschen. Hm? Ich habe heute im letzten Foto gesehen von einem Hauseingang, von ja, wahrscheinlich einem Bürogebäude ja, oder so, ja. einer Firma. Ähm, die haben da so einen Zettel aufgehängt, dass Vertreter oder Angestellte der GEMA und der GEZ sowie von ähm, Unternehmen, die sozusagen mit mhm. denen kooperieren, so, weil die manchmal ja auch mhm. diese Leute dann beauftragen, die eigentlich bei anderen Firmen angestellt, angestellt sind. Ähm, Hausverbot haben mhm. in diesem Gebäude. Funktioniert das? Also
0: es ist so, dass man die nicht reinlassen muss, man muss mit ihnen nicht reden und man kann als, 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 äh, man kann sicherlich erstmal versuchen als Idee, prinzipiell zu sagen, sie sind hier nicht gewollt, sie dürfen hier nicht rein, wir wollen sie nicht haben, sie sollen hier nicht Raumschlunzen.
1: Genau, und da stand dann halt dann drunter, ja. irgendwie bei Zuwiderhandlungen, also Anzeige wenn die dann, und so, dann Anzeige. Ja. So.
0: Ob das wirklich strafbar ist, das ist eine spannende Frage, das ist wirklich eine spannende Frage. Ähm, Gerade so ein Bürogebäude hat einen halböffentlichen Bereich, der ist nicht nur privat, also es ist was anderes als mein Wohnhaus oder als nur ein Wohnhaus, sondern so ein, so ein, so ein, da, da wird es da wird's juristisch kompliziert die Idee ist ganz übersichtlich. Also die GEZ und GEMA und andere Leute dieser Art meinen ja, dass sie hoheitliche Rechte haben und sich Zutritt verschaffen dürfen und dass sie sozusagen eine Kontrollautorität haben. Die haben sie eben nicht, sondern das sind wie Vertreter auch, die da was aufschwatzen wollen, die irgendwas das so, das so und da ist es da ist es schwierig. Ob das strafrechtlich wirklich funktioniert, das müsste man mal nachschauen. Ich habe so Zweifel. Ich weiß, dass Studentenwohnheime das auch mal probiert haben, das prinzipiell Leuten zu untersagen. Ähm, das ist schwierig. Mhm. ist schwierig. Also das ist so ein Runderlass, wer hier nicht rein darf, wer hier rein darf, mit welchem Zweck man nur das Haus betreten darf. Sie dürfen hier nicht betteln, hausieren und GEMA-Sachen und GEZ-Sachen machen. Die Idee verstehe ich, ob das wirklich so durchzieht, denn im Ergebnis ist es so, es kann sein, dass man illegal das Haus betreten hat, nur wenn da trotzdem man dann im Zuge dessen festgestellt hat, dass da Musik benutzt mhm. wird, ist das auch da. Das also das ist ja nicht mit. weg. Also mhm. es ist deshalb nicht verschwunden, sondern ja. es ist festgestellt. Ähm, und das und das war eher der negative Aspekt im Artikel, dass mir nochmal klar geworden ist, auf welcher ähm, Wirtschaftseinsammelebene diese diese GEMA-Leute auch unterwegs sind. Der andere Aspekt war ganz interessant, nämlich, dass dieses Tarifsystem eben mitnichten, ähm, mitnichten so automatisch dazu führt, dass sofort alle Clubs sterben und keiner mehr Geld verdienen kann, sondern dass die GEMA etwas gemacht hat, von dem ich gedacht hätte, dass das schon seit Ewigkeiten so ist. Nämlich den Gebührensatz an Umsatz, an Gewinn, an was auch immer koppeln und nicht irgendwelche relativ niedrigen Pauschalbeträge auch von Leuten oder von Geschäftsbetreibern verlangen, die gigantische Gewinne mit mhm. ihrem Club machen. Also sie hatten eine, eine, in dem Artikel in der Süddeutschen, war glaube ich so ein, äh, so ein, so ein, so ein Groß-Spinger-Bordell ein Beispiel, die am Wochenende gigantische Umsätze machen, allein mit Eintrittsgeldern. An den Eintrittsgeldern orientieren sich dann in solchen Fällen die GEMA-Abgaben. Ähm, mhm. Oder eben auch die Bediener-Großdiskos, die ja ähm, gigantische Umsätze und gigantische Gewinne auch einfahren. Und natürlich für die Musik, also für das Bordell nur nicht, da ist es dazu.
1: Aber es wäre so. vielleicht auch merkwürdig, wenn es da so oh, ich ruhig wäre. wäre. In,
0: oder eben nur... Ähm, Freie Musikliefe, das hm. würde auch Probleme geben. Ähm, vielleicht, man weiß nicht, aber es gehört nicht zur Grundbescheidung und in so einem, in so einem Berliner ähm, angesagten Club natürlich doppelt und dreifach. Ja.
1: Das so. Problem ist halt auch nochmal ein anderes als das der Verteilung der GEMA-Einnahmen. Also wie viel geht jetzt auf die auf die ganz bekannten, mhm. auf die Herbert, -Herbert Grönemeyers irgendwie Klar. und auch wie viel äh, hat die GEMA selbst an Verwaltungskosten, die sie nochmal abzweigt und irgendwie das auch ist halt viel, das, das machen sie halt auch relativ ja. ähm, old school. Also ich habe irgendwie neulich gehört in in dem Podcast Logbuch Netzpolitik irgendwie, den ich an der Schlag mal erwähnen kann, dass da angeblich irgendwelche so Schülerinnen und Schüler dann so Schülerjobmäßig sitzen und dass ähm, ja, die, die GEMA, ähm, so mit so Black Boxes aufzeichnet, was in den Clubs läuft, also mhm. so mal eine Stunde im Monat oder so. Und die Kids müssen dann da sitzen und sagen, weil die kennen sich ja mit den modernen Sachen aus und so, was das so ist. Hm.
0: Hm. So. Was auch ein bisschen albern wirkt, oder? Weil
1: die Leute halt auch die Listen nicht einschicken ja. und so was. Ja, 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 klar. Wahrscheinlich muss man die dann faxen und was auch immer.
0: Per Post musst du die schicken. Also.
1: Ja, das ist ja zum Teil noch einfacher als faxen. Das stimmt. Ne? Also wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Briefkästen gibt es ja nicht halt mehr als Aber
0: fax. Ja. ja, also auch die Auswertung, die Verteilung. Ähm, interessant, fand ich, also interessant fand ich tatsächlich, man hatte jetzt die letzten Wochen, wenn man ein bisschen aufmerksam die Artikel im Internet nachgelesen hat oder Zeitungskunde ist oder was auch immer. Man hatte tatsächlich das erste Mal in meiner Erinnerung überhaupt einen Zugang von außen zu der Idee, wie GEMA eigentlich funktioniert und hm. wie Gebühren erhoben werden. Verteilt kam auch ein bisschen, aber und es kam mir total schräg vor. Also es kam mir auch, also die alten Tarifstrukturen müssen total, also Behörde, Westdeutsche Behörde 70er Jahre mit, mit, weiß ich nicht, Resopaltisch oder so. Und dieses neue System hört sich irgendwie moderner an, ist aber in Wirklichkeit auch hoch undifferenziert und kabbelt sich irgendwie an Umsatzzahlen an und dient natürlich dazu, erstmal mehr Geld zu generieren, damit Lücken gefüllt werden. Mhm. Das Grundproblem wurde weder von den Kritikern noch der GEMA irgendwie aufgefasst, nämlich was soll das eigentlich, wie funktioniert das, wie wird Geld ausgeschüttet und wie ist denn nicht dieser ganze Apparat als Idee? So, und das diese Debatte ging völlig weg. So.
1: Stattdessen hat dann die GEMA zu Gegenaufklärung geblasen. Ja, zumindest haben sie es versucht, so richtig viel dabei rauskommen. Also gut, in der Presse stand halt viel, aber jetzt ist nicht so schlimm, nicht so. stand da. Ja. Und die haben so einen Brief geschrieben oder so also eine Mail an, an die GEMA-Mitglieder, zumindest an diejenigen, von denen sie Adressen haben, wo so schöne Sätze drinstehen wie Folgendes, ich zitiere, ja. ein rechtliches Vorgehen der GEMA dagegen, also gemeint sind die angekündigten Demonstrationen und Aktionen, ist, auch wenn den Vorgang von den Organisationen vielfach mit falschen und polemischen Behauptungen gearbeitet wird, aufgrund des grundgesetzlich gewährleisteten Versammlungsrechts nicht möglich.
0: Was für eine tragische, <lacht> tragische Position, ja.
1: Unser Ziel ist es, die Diskussion zu versachlichen. Wir bereiten uns kommunikativ sowie medial darauf vor, im Vorfeld über Interviews, Statements und lancierte Medienberichte mhm. und ein Schreiben an die Diskotheken und Clubbetreiber. Ähm, ja, und dann geht's halt weiter, ne, dass sie dann auch irgendwie noch verschiedene andere Gesprächsangebote machen mhm. und irgendwie in den so Social-Media-Kanälen auch die Dynamik irgendwie beobachten wollen an dem Tag mit einem erweiterten Backup-Team, das sich hier schnell und schlagkräftig Posts und Tweets kommentiert und die Diskussion und die Demo versachlicht. Kann man schauen. Und ich würde sagen, es hat ganz
0: gut funktioniert, denn ähm, so also brachial die die Clubbetreiber-Szene versucht hat Meinung zu machen, sich ranzuhängen an so eine allgemeine für Musikzahlen ist Scheiße-Debatte. So so äh, cool hat die GEMA mit zurückhaltender Gegenoffensive es geschafft, also hier Reporter dabei, da Reporter dabei, eine Gegenidee zu setzen. So schlimm ist es gar nicht.
1: Ja, beziehungsweise ich glaube, dass einfach bei den meisten, na, bei vielen, ähm, die sich so für das Thema vielleicht interessieren, da fehlt auch so ein bisschen der Skandal, weil die GEMA fanden irgendwie alles schon immer doof, oder? Das ist nichts Neues, das Also gerade irgendwie ja. mit Astroaktionen in den letzten Jahren, ja. irgendwie die diskutiert worden wie dieses... Die Kinder im Kindergarten dürfen keine Weihnachtslieder singen. Weil die
0: äh, gebühren will, genau. Da
1: ja. war sowieso schon jedem klar. Die irgendwie, Studentenpartys,
0: ist, die Abgaben zahlen müssen, so ja. hört sich aus, mal harmlos an. Heißt auch nichts, was Studentenparty ist. Aber, aber, klar, also alle wissen, sie sind irgendwie doof, das ist eine Behörde, die will Geld, das ist gemein, das ist der Staat. So, Das Deshalb ist es auch nichts Besonderes. Und ab nur wirklich mit mit Clubbetreibern auf St. Pauli immerdings eine Position bildet, kann ja auch mal dahingestellt sein. Denn bei, also bei allem, ne, man geht vielleicht gerne aus, aber so. Ähm, voll am Thema vorbei. Also komplett. Also das, die Gegenoffensive der Geber hat das hat das gehalten in dem Themenbereich, ohne dass es geschadet hat. Und die Protestseite hat es auch nicht geschafft, irgendwie mal klarzumachen, was es eigentlich geht. Und die wirklich aufgerufene Frage, wie. Also, muss wer muss eigentlich dafür zahlen, dass er von Dingen profitiert? Die geht da völlig unter. Denn, also, wir hier zahlen auch GEMA in irgendeiner Form, ohne damit Gewinn zu machen. Natürlich füllen wir die Pausen zwischen dem Gesabbel mit Musik und wollen auch irgendeine Wirkung damit erzielen, aber Geld wird damit nicht gemacht. Das heißt, FSK zahlt sozusagen drauf, also hm. ohne Geld zu generieren. Klar, wir kriegen Förder mit, bei, äh, Förderbeiträge, vielleicht weniger, wenn wir, aber es ist ja kein Gewinn in dem Sinne, auch kein in dem Sinne Umsatz. Das sieht beim Club anders aus. Da würde ich erstmal sagen, warum nicht? Also warum soll ein Club nicht dafür zahlen, dass er das nutzt, was andere Leute gemacht haben? Ja. So. Und in welchem Anteil? Wiederum, warum müssen arme Kinder Geld zahlen, wenn sie Weihnachtslieder singen? Also das, das Thema ist irgendwie, hat es nicht vorangebracht. Und die große Offensive, dass jetzt alle finden, die Clubs sollen keine GEMA-Gebühren zahlen, hat auch nicht irgendwie hm. profitiert. So.
1: Das ganze Thema... Ja, Nutzungsrechte bzw. Vergütungsmodelle für Vergütungsmodelle, kulturelle so Produktionen. Es fehlt immer noch der große Wurf. Ja. Also irgendeine Idee, wo sich Leute mit beschäftigen, wo, also wo unterschiedliche mhm. Akteure in dem Feld sagen können, das ist interessant. Es gibt aber ähm, einen Versuch, eine Gegengema zu gründen. Tatsächlich. Ähm, ich muss muss mal gerade, gerade mhm. überlegen, ob ich das nochmal so zusammenkriege. Ähm, die GEMA hat ja die komfortable Position, dass sie die einzige ist mhm. und im Zweifelsfall halt auch immer sagen kann, ihr habt hier irgendwie einen Club oder einen mhm. äh, Friseursalon mit einem CD-Player, ihr werdet Sachen spielen, die mhm. bei uns sind und der GEMA-Vorbehalt gilt halt erstmal auch für alles, mhm. was irgendwie da ist, ähm, also müssen, muss man zahlen. Es wäre aber möglich, noch eine andere Verwertungsgesellschaft für Musik zu machen.
0: Theoretisch ja. Theoretisch
1: ja. Und die könnte man dann auch irgendwie moderner aufbauen, mhm. nach anderen Prinzipien, ähm, mit irgendwelchen Fair-Use-Modellen drin, also mit so dem Gedanken, mhm. dass irgendwie vielleicht die Kindergartengruppe, die einen Weihnachtstiet singen mhm. will, nicht so viel zahlen muss wie das Berghain mhm. oder gar nichts zahlen mhm. muss im Gegensatz zu dem Berghain oder so. Und da gibt es irgendwie eine, eine Initiative von Leuten, die sich... Ähm, Darum gerade so kümmern, ähm, so eine Art gegen GEMA zu machen und die sind glaube ich irgendwie in so einem Prozess von, also das rechtlich auszuchecken und mhm. aber auch schon Künstlerinnen irgendwie versuchen, so auf ihre Seite mhm. zu locken, weil die müssen ja dann halt auch sagen, okay, ich lasse mich von euch vertreten und nicht von der GEMA. Naja, es muss ja, ja und, irgendeine
0: rechte Varianz geben, die auch sich Wenn das
1: halt nur so ein paar piratennahe ja, Kapellen gut. sind, die ja, ja. irgendwie... Eigentlich ja. keiner hören will, dann.
0: Wird es nicht viel Und auch die spannende Frage, ob es da nicht auch irgendwelche öffentlich-rechtlichen Ordnungsfunktionen gibt, wo das sozusagen so halb ausgelagert ist, diese Rechte. Es ist, ist bestimmt spannend, denn ähm, das ist nicht das einzig denkbare System. Und wie wir alle wissen, wenn es nur einen Monopolisten gibt, das hilft ihm auch weder effektiv noch effizient zu werden. Denn der Apparat selber muss sich auch selber tragen und ernähren.
1: Das C3S heißt es, hm. Ähm, hm. falls welche nochmal nachschauen wollen.
0: Es bleibt die Frage nach einer Alternative zu Bezahlmodellen, Verwertungen, zu wie lebt man davon, wer lebt davon und wie kriege ich Geld für Dinge, die ich mache. Denn die, ähm, die stetige Strom von, von Gegenwehr durch äh, bekanntere Musikleute, die sagen, ich will aber mein Geld haben, ich will damit auch Geld verdienen können, die hat schon auch Wirkung gehabt in den hm. letzten Monaten. Also die Debatte hat sich äh, verschoben. Gibt es da von der Piratenseite eigentlich irgendwas Neues? Nein, ne? nicht wirklich.
1: Ich glaube, die haben, ah doch, da gab es jetzt irgendwie. Der Christopher Lauer hat einen Vorschlag irgendwie eingebracht bei den Piraten ja. und wurde dafür. Der ähm, wollte richtig Verwertungsrechte
0: ja. qualifizieren. Da war ich ganz fasziniert, dass hier, also der ist ja, der, der, der ist ja für viel Spaß zu haben und der hat ganz plötzlich so eine Kurzpaper aus dem, mhm. losgelassen, wo eigentlich ganz klar ist, rechte Verwertung wird. Legalisiert, ausgeweitet, modifiziert, aber die Grundidee, rechte Verwertung, bleibt da. Hm. So, und das ist natürlich das Gegenteil von dem, was, was Gründungs-, also einer der Gründungsmythen,
1: hm, Mythen, Mythen, ja,
0: Mythen, das heißt. Mythen, also nicht, aber einer der Gründungs-Slogans, die nach außen so wirken, der Piraten, Bewegung, mhm. der das Mythos ist. so. Und dafür gab es garantiert nicht viel, äh, viel Freude.
1: Ja, vor allen Dingen ging es <lacht> da halt auch wieder um diese, diese Prozessfrage. Ne? Ähm, Wer darf wann was Darf ein ja. Kopf, der auch ja. bekannt ist, irgendwie so ein Paper <lacht> hervorzurufen ja, ja. und ist das nicht ja. wieder viel zu wenig Transparenz? Und, und wird da gleich abgemahnt, ja. Und, und
0: ist das nicht so, dass immer Leute, wenn sie bekannter sind, mehr gehört werden? Und gerade er redet gern und viel. so Könnt ihr ihn nochmal zu fragen, ob er nochmal über seine Schleckermeinung nachträglich anders denkt? Aber wahrscheinlich nicht, nachdem jetzt auch die Krankenkassen erfolgreich nicht mal mehr ihr Geld zurückbekommen, weil alles in Pleite gegangen ist aufgrund der vielen Kündigungsschutzklang. Egal, das ist noch. Lassen wir weg. Er ist auch einer unserer Spaßmacher von der Piratenseite. Nee, da bleibt es auch so, weil das Problem ist tatsächlich, wenn also wenn ich will, dass Geld in irgendeiner Form gezahlt wird, bin ich bei Rechteverwertung. Also ich bin da irgendwo. Irgendwo bin ich. So, und dann ja. bin, ich, bin ich sozusagen auf der Seite des Bösen. Dann bin ich auf also vom Prinzip her auf der Seite der GEMA, nur vielleicht nicht GEMA. Also ich bin irgendwo da. Und das ist natürlich dann diffizil, kompliziert und nicht alle sind glücklich. So Und nicht alles für alle. Das ist dann
1: Interessenausgleich. Ach, Interessenausgleich. Und ein angenehmes groß, Ding. Wo
0: es ja keine Interessen gibt, sondern nur... Wahrheit.
1: Ja, eigentlich müsste es doch... Wahrheit. Also warum hat denn der Lauer nicht die Wahrheit gefunden, sondern genau. nur einen Vorschlag zu einem Interesse? Mhm. Genau, das, das ist der Widerspruch. Kein Wunder, dass er da keine Zustimmung
0: kriegt. Nee, das kann Farte. eben nicht sein, weil es gibt keine Interessen, sondern nur eine Wahrheit, die man irgendwann, und wer sie noch nicht erkannt hat, der kriegt sie beigebracht. So, Musik, bevor wir weitermachen. Ja. Girls are loud. Schön, ne? Mhm. <lacht> ich gebe ja zu, es ist, es ist so die Teenager-Ader in mir, die da immer wieder durchbricht. Ich
1: gebe es ja zu. So. Hast du eigentlich mal geguckt, was Google vorschlägt, wenn man deinen Namen eingibt? Ja, habe ich. Hast du? Ja, du gefällt, also, gefällt mir nicht. Gefällt dir auch nicht. Gefällt mir ja, nicht. Aber hast du aber noch keine Klage rausgeschickt? Keine. Nee, keine Anzeige gemacht. Nein, habe ich nicht.
0: Habe ich drüber nachgedacht? Aber ich glaube, <lacht> bin ich bin nicht blond genug für diese, dafür, dass er Erfolg haben könnte. Ich weiß es
1: nicht. Bei gar. mir kommt ja Basel als Vorschlag. Basel. Ja. Es gibt halt auch eine Frau, die so heißt wie ich, die in so. Basel und ähm, Ach so. die hat mir auch mal eine Mail geschrieben, das war ganz witzig, die ist nämlich tatsächlich irgendwie Ach. in einem ähnlichen Bereich wissenschaftlich unterwegs wie ich oder hat. die hat ja. irgendwas mit Geschlechterforschung zu tun und hat auf einer Konferenz eine ehemalige Moment. Dozentin von mir kennengelernt und Ach. die hat gesagt, das ist ja witzig, ich habe in Hamburg mal eine Studentin gehabt, die heißt auch so ja. und dann hat die mir eine Mail geschrieben mit Hallo, ich habe deinen Namen und wenn du mal in Basel bist, komm mich und mal besuchen. Und dich auch für
0: Gender- und Geschlechterforschung interessierst, können wir mal eine schweiz-deutsche Freundschaft. Genau. Drin. Das ist ja auch faszinierend. Na, ich bin ja nur geschlagen mit meinem Vornamen, was das angeht, für den mhm. ich ja nichts kann. Der ja nun, gut, das ist jetzt weniger geworden, aber in anderen Zeiten, also auch schon, aber der ist ja nun ganz klar verortet in einer bestimmten... Äh, prominenten Skala mhm. und einfach zugehört. Und ansonsten nö, es gefällt mir nicht. Ich glaube, den meisten Leuten gefällt es nicht. Entweder sehen sie nichts oder sehen das Falsche oder haben halt doch ihre ihre ähm, ihre ähm, richtigen oder bösartigen Internetleichen, die sie mit sich ziehen. Also das ist ja tatsächlich bei Google schnell passiert. so also Und aus den obskursten Zusammenhängen. Also man man hat da wirklich komische komische Assoziationen. Man wird die auch nicht wieder los. Das ist genau. so. man wird die tatsächlich. Das ist ein echtes Problem, nicht los. Aber ich glaube, das ist ein Phänomen, mit dem wir alle leben müssen, weil das viele, viele Leute in irgendeiner Form betrifft.
1: So. Also der aktuelle Anlass für diejenigen, genau. die das nicht mitbekommen haben: ähm, Bettina Wolf verwehrt sich gegen ähm, ja alle möglichen Stellen im Netz und auch in den Medien, die ähm, die Behauptungen lanciert oder weiterverbreitet haben, dass Semara als Escort gearbeitet habe. Was hat irgendwie einen, ja. äh, Auch gegen Jauch irgendwie eine einzweilige Verfügung und gegen, Gan also er hat gegen Gott an die Welt und unter anderem, äh anderem erstmal auch gegen Google. Genau, denn wenn du bei Google irgendwie Bettina Wolf eingibst, kommt als ein Vorschlag im Escort und als zweiter im Prostituierte es kommt nicht sowas wie Präsid Gattin von Präsident oder oder Haus. Scheidungsgrund
0: für Sche Präsident kommt auch nicht oder was auch immer. Hat Tattoo gerne und wir mögen sie, kommt auch nicht, sondern genau. es kommt sowas Böses wie Escort und oder Charity Charity oder ähm, Nonne, na, es kommt sowas und das so also, teilen wir mal die Themen. Also, wir, wir unterhalten uns gleich mal darüber, dass hätte sie das nicht in der Öffentlichkeit so bekannt gemacht, hätte ich gar nicht gewusst, dass sie mal beim Escort-Service gearbeitet haben könnten, sollte. Ähm, was auch immer. Ich weiß jetzt nämlich wirklich nicht, was das Thema ist. Davon mal ab. Mhm. Ähm, es geht erstmal um diese Frage, Google, ähm, Google verklagen, weil Google einen findet. Genau. Und Google Suchroutinen, ähm, wie auch immer, steuern, bewerten, machen. Mhm. Also die Google-Position ist relativ... Klar oder ich weiß genau, Ja, ja mhm. erstmal schon. Die haben erstmal gesagt, nö, machen wir nicht, würden wir nicht. Ähm, Wobei es doch auch schon Sachen gab, die Google auch wegsperrt,
1: Genau, oder und das ist halt eben vollkommen klar, dass, dass äh, wenn ich zum Beispiel nach ähm, irgendeinem aktuellen Serienname und dann T eingebe, ja. dann müsste eigentlich Torrent direkt danach kommen irgendwie. Also diese ja. Dateien, um das dann per Peer-to-Peer runterzuladen. Pier runterzuladen. Ja. Ja. Oder ja. irgendwie ein P danach eingeben, Pirate Bay irgendwie. Ja. Ich will. Breaking Bad, Pirate Bay. Ich will genau. die neue Folge runterladen. Ja. Das kommt aber nicht. Das kommt da muss nicht. ich schon T O R R E N, dann kommt das T noch dazu als Erkenntnis. Ja. Ich immer ausprobiert. Da haben sie eingegriffen, das ist vollkommen klar, weil irgendwie also diese Serien runterladen, das machen so viele so Leute, das müsste sich dann von, niederschlagen. Von Filtersteuerung
0: in, in den Suchroutinen, dass
1: bestimmte Sachen nicht genau. funktionieren. Genau, auch sowas wie, das gab es hier bei Spiel-Online-Artikel, ja. wenn ich jetzt ähm, bestimmte Programme wie ähm, Adobe Creative Suite, ja. so Photoshop ja. und sowas, eingebe, dann müsste sowas wie Crack oder mhm. ähm, Schlüsselgenerierung oder sowas... Download oder so ja. als vollständig kommen, weil das unglaublich viele Leute jeden mhm. Tag eingeben und das kommt dann nicht. nicht
0: mehr. Das heißt also, die, Hilfen beim, die, Hilfe, die Hilfe beim Suchen, also dass sozusagen Vorschlag für die Suchroutine kommt, wird bei Google weggefiltert. Es gibt also einen händischen oder was auch immer, einen, einen gemachten Eingriff in die Suchroutinen und die mathematischen Parameter machen nicht einfach, was sie wollen. Das ist so. Genau. Gibt es irgendeine offizielle Erklärung von Google, nach welchem System sie das eigentlich machen? Nee, das ist
1: ja das Ding bei Google, dass ja. sie ähm, diese ähm, Suchmaschinen-Algorithmen nicht veröffentlichen. Ja. Weil es ist ja, ne, ihr, ja großer, das ist ihr großes ihr Kapital, Kapital genau. dass sie irgendwie ja. da diese besonders tollen Algorithmen haben. Und da setzt natürlich auch gerade die Debatte an, ne? wenn jetzt irgendwie Google sagt, wir sind hier die weltweite neutrale Plattform für Suchen im Netz, für eine gewisse Strukturierung von Webseiten, mhm. von Wissen, Auffindbarkeit, irgendwie wir bieten ganz viele Services an und ähm, so, dann müsste man halt sagen, ja okay, dann, dann müsstet ihr das aber eigentlich auch offenlegen, mhm. weil dann müssen wir auch wissen, wonach ihr das macht und wie wird das irgendwie priorisiert und so. Und dann gibt es ja auch Debatten darüber zum Beispiel, dass das halt ähm, personalisiert wird immer mhm. mehr. Dass halt ich in um, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie äh, an der Uni sitze und Mensa eintippe, das dann irgendwie zufälligerweise irgendwie die Seite von der Mensa von der Uni, an der ich gerade bin, als erstes kommt, obwohl es mhm. jetzt nicht gerade die größte Uni der Welt ist oder so.
0: Man ja mit, schon mit einer IP-Zuordnung ja, Dann oder so denken sie so cool halt nicht. irgendwie, ja.
1: sucht halt Mensa, will halt irgendwie wahrscheinlich in die, die Mensa von ihrer genau. Uni da jetzt gehen oder so. Um, das verwirrt Leute auch immer gerne, die mhm. dann immer denken, ich habe gerade irgendwas im Netz gemacht und ich finde das jetzt als ersten Treffer bei Google, wenn ich nach dem Stichwort suche und so und dann, ja, die wissen, dass du du bist, deswegen machen sie das. <lacht> ja. ähm, also da ist es auch eine Frage von, von Bildung irgendwie und um, um mhm. Leute irgendwie informieren zu können, also um sozusagen diese Medienkompetenzleuten auch vermitteln mhm. zu können, äh, wie sie Suchergebnisse einzuschätzen haben, mhm. müsste man ja auch mehr darüber wissen, was sie eigentlich tun und wie Diese die kommt, Bewertung genau. genau vor es gibt ja gute Analysen davon irgendwie, die halt aus dem, was man weiß, das sozusagen versuchen zu rekonstruieren. Aber die Tatsache, dass das halt letztlich nicht bekannt ist, führt auch dazu, dass es ähm, ja also so ein Anlass zu Verschwörungstheorien. Ne? Es gibt
0: noch nicht den so. Google-Aussteiger, der uns die Verschwörungsalgorithmen sozusagen. Ich glaube, dazu ne? sind die Aktien einfach zu viel wert, um das <lacht> ja. äh, Risiko einzugehen. Die paar Leute, die es wirklich wüssten, die sind einfach zu gut bezahlt. ja, Ja. ja. Okay, also das ist Google und natürlich gab es glaube ich auch schon strafrechtliche Attacken, es gab ja auch in anderen Ländern, also China oder so war ja ein Beispiel, wo auch Dinge modifiziert worden sind oder
1: Gerüchte, es gab das Dinge modifiziert, man weiß es teilweise, mhm. einfach schlicht und ergreifend nicht so genau. Und ja, Wolfgang, äh, na wie heißt der Typ, gerade habe ich es noch nachgeschaut, irgendein Wolfgang, ja. <lacht> auf Kater, das äh, würde ich jetzt nochmal vorlesen, der fasst ja. das eigentlich gut zusammen, Wolfgang Michael heißt er, ja. ähm, dass dieser Rechtsstreit und die Argumentationen unterstreichen, ähm, was er schon als Umwandlung der großen Internetplattformen in Verlage beschrieben hat. Ähm, nämlich das Recht zwingt die in Anführungszeichen neutralen Plattformen dazu, redaktionelle und verlegerische Aufgaben wahrzunehmen. Also auszuwählen, zu filtern, zu ordnen, zu hierarchisieren und zu bewerten. Und das nennen manche Zensur, andere sehen darin aber auch eine notwendige Verantwortung mhm. für ja, die Inhalte, die dort zu finden sind oder verbreitet werden.
0: Oder ich würde sagen, sie machen es. Oh, das ist genau die Dienstleistung. Also man macht ja Google nicht, weil man tausend ähm, Hits haben will, die ungeordnet sind, sondern genau ja aus der Idee, dass ich einen Service nutze, der mir zumindest suggeriert, dass er mir viel Arbeit abnimmt und mir, mir Dinge verfügbar
1: macht. So. Genau, und da würde ich halt auch sagen, der mm. PageRank ist irgendwie ja auch ein Service. Das ist eben. ja nicht die natürliche mm. Strukturierung von, von, von Wissen Dingen. und von Webseiten, wie genau. sie irgendwie kommen.
0: Oder dass ich eben ganz bestimmte Vorfilter, Nebenfilter, was auch immer, auf mich abgestimmte, automatisierte oder halbautomatisierte Sachen, die dazukommen, die Angebote verfeinern, genau das ist ja die mm. Dienstleistung. Da sitzt nur keiner im Rechner. Bei Google und macht das per Hand so also gibt nicht Siri ähm, die man treffen kann und dann einen Blumenstrauß einlädt so auch wenn <lacht> das eine hübsche Idee wäre mhm. sondern das ist genau die Dienstleistung das ist ja die Auswahl das ist ja genau die automatisierte man da, da arbeiten ja ein paar Leute bei Google das ist ja eine Firma die hat ja Angestellte die ja genau mit solchen Sachen letztendlich befasst sind auf einer abstrakten Ebene also nicht meine Suchanfrage nach äh, Frau Wolf escort wird da dann faktorisiert, sondern es passiert ja auf einer abstrakten wenn so mhm. das so etwas passiert. Und deshalb könnte man ja durchaus meinen, dass Google ein Content-Anbieter ist, also jemand der Verantwortung, also eine, ein Anbieter mit verantwortlichen Verhalten, weil es ja Inhalte präsentiert. Ja. So.
1: Da hatte ja vor einiger Zeit am 6. August ist das äh, die Zeit schon einen längeren Artikel darüber, die halt dann wiederum das eher als mhm. Zensur auffassen Internetunternehmen vier Scherriffs zensieren die Welt, mhm. wo sie halt sagen, in dem Moment, wo ähm, diese ja, diese Angebote halt auch verantwortlich, redaktionell irgendwie mit mhm. einer bestimmten, ja, Policy auch im Hintergrund, mhm. also auch mit bestimmten Vorstellungen von Werten, ne. Zum Beispiel, was jetzt die Interessen von Urhebern angeht, dass man eben nicht so Torrents runterladen kann und so einfach mhm. findet oder was irgendwie die Interessen von Frau Wulf mhm. angeht, ähm, dass die da einfach große Einflussmöglichkeiten haben und dass dann halt sozusagen Monopole wieder ein Problem werden und da geht's eben konkret um Apple, um Amazon, um Facebook und um Google. Ja. Die jeweils nicht mehr in, Microsoft wohlgemerkt. Und nicht mehr Microsoft, genau, die spielen keine Rolle mehr in diesen Diskussionen. Das Evil Empire Microsoft, die
0: uns alle gleichschaltet schaltet uns zu abhängigen hm. äh, Laborratten in einem großen dysfunktionalen Computerversuch macht, hat sich irgendwie erledigt.
1: Und tatsächlich wirken ja auch aus der Perspektive der Gefahren, die jetzt mit diesen Entwicklungen zusammenhängen, ne? also sowas wie... Amazon hat vielleicht dann irgendwelche Bücher gar nicht im Angebot von mhm. Leuten und dann gibt es die. Die gibt es nicht. nicht. Nein, die gibt es einfach nicht. Oder ähm, man findet Sachen bei Google nicht. Oder Man findet es auch bei Amazon nicht. Ich kann bei Facebook auch irgendwie das? zum Beispiel, also ein Beispiel, was er hier macht, mhm. ist, dass bei Facebook kannst du halt irgendwie nackte Männeroberkörper, äh, aber keine nackten Frauenoberkörper posten. Ja. Du kannst auch keine stillenden Mütter posten. ne? Ja. Ja? Du ähm, kannst aber Nazi-Seiten genau. ohne Ende machen und ja. es ist schwierig, die da runterzukriegen. Hätte hättest so. wahrscheinlich
0: auch ein, hättest auch ein Problem, bei Facebook ein Bild von einer ähm, Aktionskunstorgie mit Schwangeren im Biologischen Museum in Moskau zu genau. zeigen. Das würde wahrscheinlich auch als nicht adäquat bewertet, und weil das, das
1: irgendwie komisch ist. Und die Gefahr, die für freie Meinungsäußerungen mhm. ausgeht von, von diesen Politiken, also dagegen wirkt irgendwie diese bedrohliche dieses bedrohliche Szenario, dass irgendwie auf jedem Rechner ähm, ein Internet Explorer automatisch mhm. drauf installiert ist, wo Microsoft damals ja Unmengen Geld mhm. irgendwie an Strafe ja, zahlen musste. Das, das ist ja.
0: lächerlich. Denn tatsächlich diese Hürde, also die Regulation des Zugangs, die Regulation des der Software, um das, den nächsten Schritt zu machen, die ist also die, die ist entschieden, die ist nicht da aktuell. Also es gibt eben genug Varianzen, die offensichtlich lebensfähig sind, sondern man ist beim nächsten Schritt angekommen. Und natürlich, ähm, also das, ne, also die WG kann sich aussuchen, wer da wohnt. So, aber Facebook äh, argumentiert, argumentiert und zeigt ja eine quasi für alle Referenz wie alles, das ist alles, das ist die Welt. Und mhm. es ist aber nicht die Welt. Es ist nur ein, ein sehr gefilterte zugelassene Wirkung von einer bestimmten Welt und das ist natürlich das eigentlich Paradoxe daran. Oder eben Google, das ganze Wissen der Welt, alle Zugänge irgendwie zugeschnitten, nein, vorab gefiltert und zwar nicht nur in der, dem um, äh, selbstlosen Anderf äh, Vorgang, wie ich es brauche, sondern eben das Schwierig hm. ist, ja. Dinge zu machen. Die digitalisiert sind, so. Privatisierung des öffentlichen Raums. Privatisierung des öffentlichen Raums, in dem Fall des öffentlichen digitalen Raums sozusagen. Und Apple und Amazon haben mit ganz anderen, äh, anderen Normierungskategorien. Mhm. Ähm, ähm, und tatsächlich ja auch als Bedrohung, weil sie relativ, also wirken als Monopol in ihrer Funktion, also mhm. in ihrer Größe und ihrem Ganzen. Tatsächlich erstaunlich, weil vor zehn Jahren wäre es noch Microsoft. Vor fünf wahrscheinlich sogar noch wäre es Microsoft. Also jedenfalls, es wäre über einen langen Zeitraum mhm. das Böse war Microsoft. Und ich glaube, Facebook wäre sogar als was Gutes äh, zeitweilig gesehen ja. worden. Ich, die Hoffnung kann ja sein, dass tatsächlich in dieser Entwicklung das auch das zeigt, wie es weiter in dieser Auseinandersetzung, ähm, abgelöst werden. Also mhm. das, ist der, das ist ja der Kampf, der jetzt von Zugang jetzt über Inhalt und Inhaltsdefinition führt vielleicht auch Möglichkeiten ja. hat.
1: Und das, ähm, noch ist es ja, also noch ist es Internet so so frei und offen, dass mhm. es auch nutzbar ist oder ähm, Sascha Lobo hat zum Beispiel vor einiger Zeit dazu aufgerufen, dass man nicht den ganzen Content, den man so produziert, nur auf irgendwelchen Plattformen mhm. veröffentlichen soll, sondern im Zweifelsfall dann halt doppelt. ne Irgendwie, mhm. ich habe irgendwie ein tolles Google-Plus-Profil und da vielleicht dann irgendwie 3000 Kontakte in meinen Circles und mhm. auf meinem Blog landen vielleicht gar nicht so viele Leute, aber warum nicht den ganzen Kram, den man da so postet oder auf Facebook postet ähm, oder auf Twitter sogar postet, nochmal in ein persönliches Blog reinlaufen lassen mhm. und das da auch abspeichern und zu sagen, hey, es gibt irgendwie diese ganzen ähm, Informationen auch außerhalb dieser Gated Communities, die halt von ne privatwirtschaftlichen Unternehmen kontrolliert mhm. werden, die sagen können, stillende Mütter wollen wir hier nicht, finden genau. wir. Bestimmte Dinge wollen wir. Unmoralisch. Nicht.
0: Und genau, Gated Community, das ist tatsächlich auch der Übertragung, die Kontrolle des eigentlich hm. öffentlichen Raums durch bestimmte ähm, Zulassungen, durch ja. bestimmte Normierungen. Ja.
1: Ich finde, da passt auch das Thema ähm, Netzneutralität ja. ganz gut dazu. Ja. Also auch, um dem, in, in dem Bild zu bleiben, ja. ähm, zu den Gated Communities hinführen Straßen und diese Straßen. Ähm, die Nutzungsmöglichkeit dieser Straßen ähm, bekommen die Anbieter von irgendwelchen Seiten oder wir, je nachdem, worum man das jetzt denken will, von den Providern, die genau. irgendwie Internet- DSL-Verträge ähm, zu verkaufen haben oder eben Mobilfunk- Verträge und da gibt es jetzt eine neue Entwicklung oder erstmal so ein richtig gutes Beispiel in Deutschland, ähm, wo man sehen kann, wie verführerisch das auch ist, da von wegzukommen, dass äh, alle Inhalte gleich über diese Straße fahren mhm. können. Nämlich das ähm, geht um um so ein Bundle, das die Telekom jetzt anbieten wird ab Herbst mit Spotify. Spotify ist ein Streaming-Dienst, da kann ich irgendwie kostenfrei Musik laufen, also mir anhören, naja, mit Werbung nicht, du drin. Zahlst, genau, so, zahlst, also dann wird dann zwischendrin ja, ja, immer wieder angesagt, ja. du hörst hier Spotify und willst du mhm. nicht mal Prima-Mitglied werden. Ich kann auch irgendwie 5 Euro im Monat zahlen, dann hören die halt aufzulabern. Ich kann auch zehn zahlen, dann kann ich es mir auch nochmal zwischendrin abspeichern und auch von meinem Handy aushören. Ja. So, und jetzt sagt die Telekom hier, wenn ihr irgendwie einen T-Mobile-Vertrag, also für Daten, für eure Smartphones habt, könnt ihr einen Bundle machen und dann Spotify ist dann schon mit drin. Und die ähm, die Daten, die dann über die Leitung gehen, mhm. die zählen wir auch nicht mit. Also ich habe ja in der Regel kein Flatrate, keine wirkliche Flatrate bei einem bei einem Smartphone, sondern habe dann irgendwie 500 Megabyte oder so im Monat zur Verfügung. Und die sagen halt dann jetzt, du kannst dann halt ähm, so viel Spotify machen, wie du willst. Das ziehen wir nicht ab von deinen 500 mhm. Megabyte. Das ist ja erstmal ein guter Deal. so ja. Denke ich mir, cool, kann ich irgendwie dieses Spotify nutzen und muss mir noch nicht mehr Gedanken machen, ob das mit meinem Vertrag zusammenpasst. Mhm. Problem ist halt, dass die sagen, hier, Spotify, die haben einen Deal mit uns, die nehmen wir jetzt mal raus. Und wenn wir das weiterdenken und sagen, Google macht ein, äh, die Telekom, T-Mobile macht ein Deal mit, äh, mit der bildzeitung mit Kicker und vielleicht noch mit Spiegel Online mhm. und Spotify und Facebook, dann werden viele Smartphone-Besitzerinnen und Besitzer sagen: ja, das reicht mir eigentlich. Ich will irgendwie Bundesliga-Ergebnisse gucken, ich will irgendwie Bildzeitung gucken, bisschen Musik hören und nochmal auf Facebook schauen, was meine Freunde so schreiben. Ja, alles anderes, genau. Aber jetzt groß irgendwie hier im Netz surfen und googeln und so, das brauche ich, vielleicht brauche ich dafür dann auch nicht 500 Megabyte, sondern da reicht es mir dann, wenn ich 100 habe und dann sind die halt teurer, aber das ist auch okay, so. Und dann sind wir schon in einer Situation, wo es irgendwie schwieriger ist als äh, kleine Bloggerin oder als eben FSK oder wer auch immer. Ähm Daran
0: vorbeizukommen. Daran Ach, vorbeizukommen genau. und die
1: Leute zu erreichen, weil die halt sagen irgendwie, na den Weg zu Bild habe ich schon bezahlt, irgendwie den Weg zu euch muss ich nochmal extra zahlen.
0: Extra zahlen, beziehungsweise es ist dann gleich so vorkonfiguriert, mit alles mit einem schönen App, ein Tastendruck, das sozusagen die große Auswahl sich auf eine Vorkonfiguration beschränkt, in einem All-Inclusive-Paket, das dann auch abgeriegelt ist und dann hat man eigentlich alle Bedürfnisse ähm, gestillt. Was ja ähnlich wäre wie heutzutage empfangen wo ich ja, wo ich ja der Kabelbetreiber mir auch gleichzeitig den Content verkauft, mhm. also dass ich das eins in eins habe oder dass ich, dass ich sozusagen dadurch auch festgelegt bin und ja. dass daneben mir auch keiner Platz hat oder kaum Platz hat oder schwer Platz hat, auch keinen Platz haben soll, ähm, ist ja erstmal naheliegend, dass die hier ihren ihre ihre Leistung verbindet mit anderen, um ihre Leistung besser verkaufen zu können. Ähm, das ist dann die Zugangsneutralität. Das ist die Verbindung von verschiedenen Dingen, dass es der Bruch sozusagen mhm. mit, mit, mit einer Trennung. So.
1: Ja. ja, das Internet ist halt traditionell nicht so aufgebaut. Nee. Das ist eben der, der große Bruch, das mhm. während irgendwie Fernsehen schon immer auch über um, Antenne ja reguliert genau. ist, ne Piratensender. Über Zulassung von
0: Dingen. Ja, das genau. sind halt Piratensender,
1: ja. weil sie illegal ja. sind, ähm, weil sie keine Lizenz haben. Ja. Auch im Radio
0: ist es... Schwierig, also war anders.
1: Die Idee schwierig. von irgendwie... Ja so, jeder kann senden, irgendwie Brecht ja, oder so, Radiotheorie. Ja, ja. Hing ja an Lizenzen irgendwie und im Netz ja, ist es ist eigentlich so. Das
0: ist du erklärt, haben. jeder kann in der Zeitung machen. Ja, ja, ja. genau, von wegen. Ha, ha. Nee, ja.
1: wenn, du, wenn du das kam, glaube ich, am Wochenende ja. in der Sendung mit der Maus, hm. wenn du nämlich ins Radio willst, musst du da anrufen und oh. dann können die das irgendwie oh, genau. erzählen. So. <lacht> ja, genau. Das ist so, was wie Podcasts gibt ja. Und, ähm, ja, ja. Ja. Nein, und das natürlich, also ist
0: die Angst bei Microsoft war ja irgendwann, dass wenn wir alle nur noch den, den Internet Explorer haben und sonst nichts, uns Microsoft auch noch kontrolliert, was wir im Internet sozusagen tun. Das war ja so ein, war so ein Gedankengang. Eine Firma macht das Gatekeeping, macht alles und kann an dem vorbei, kann nichts kommen. Und es passiert jetzt genau andersrum. Also es passiert mit dem, also jetzt nicht über Microsoft und, und Internet Explorer, sondern es passiert über den Anbieter der Straße, das, der, der Röhre, der Leitung, dass genau. darüber die Regulation stattfindet. Oder noch einen Schritt weiter, ich gehe sogar ins Internet zu einem Anbieter und der reguliert mich. Genau, und es
1: passiert auch über die... Hm. Ähm, ja, Betriebssystem und Gerätehersteller in dann in Form von Apple, die halt dann irgendwie sagen, ja, wir haben halt irgendwie in unserem App-Store bestimmte Richtlinien -Sachen und, und und genau. dann kannst du es immer noch umgehen, mhm. wenn du das, was du anbieten willst, halt auch über, ähm, über den Browser anbieten willst. Mhm. Ne? Also mhm. es gibt ja zum Beispiel im App-Store von Apple gibt es ja keine Porn-Anwendungen mhm. irgendwie. So könnte man ja so einen kleinen Player machen mhm. dann für die entsprechenden Seiten. Das geht ja aber über den Browser. Mhm. so Spätestens seit da irgendwie das mit Flash oder mit HTML5 jetzt möglich mhm. ist, da Videos zu zeigen. Aber darüber regulieren die natürlich auch, was äh, gezeigt werden kann. Was nicht, auch in diesem Artikel in der Zeit, den ich eben genannt mhm. habe, gibt es auch ein Beispiel von einer, von einer App, wo jemand halt so ein bisschen künstlerisch-spielerisch irgendwie ähm, so... Ja, ich glaube, es ging um Syrien oder so. Also halt so politische Themen irgendwie innerhalb so einer App irgendwie verarbeitet hat. Die ist nicht durch den App Store gekommen, weil Apple das zu brisant ist.
0: Ja, zu viel, nicht fluffig Inhalt, sondern irgendwas anderes. Genau. Zu Google nochmal zurück. Es gibt ja dann die Forderung, als, also würde Apple auch treffen, aber Google, dass, der, dass wichtig wäre, dass die Algorithmen bekannter werden, dass es aufgeknackt hm. wird. Und da bin ich ja fast geneigt zu sagen, dass das hoch naiv ist, weil genau das ist die Geschäftsidee. Also das, also das, das ist paradox. Ja. Es ist ja eben nicht open. Es ist ja nicht einfach gewachsen, sondern es ist ja ein hochkommerzielles Produkt mit unglaublich viel Geldeinsatz, was mit sehr viel Geldeinsatz perfektioniert, modernisiert und so getrimmt wird. Und von dem ja auch paradoxerweise ja auch profitiert wird. Das ist ja nicht so, dass diese Suchmaschine irgendwie schlecht ist. Also sie setzt sich ja nicht durch, weil, weil sie einem Geld mhm. gibt, sondern weil man das Gefühl hat, dass sie einen erheblichen kostenfreien, günstigen
1: ja.
0: Nutzwert erfüllt.
1: Das ist halt eine Frage jetzt auch der Legitimation. Ne? Während mhm. ähm, es damals, als es um den Internet Explorer ging, eine Zeit lang irgendwie, viele auch gesagt haben, naja, im Moment ist eigentlich eh dieser Netscape-Browser besser, mhm. dann war später der Internet-Explorer doch besser, aber dann mhm. dachte man, naja, gut, kann man ja dann trotzdem runterladen, mhm. ist schon cool irgendwie und Microsoft war ja einfach irgendwie nicht so, trotz allem nicht so beliebt. Die die so, cool. Weil auch irgendwie, ja. ne, man genau. hatte immer Probleme mit irgendwie schweren Ausnahmefehlern mhm. und Viren und hier mhm. und da. Ähm, es ist ja schon so, dass jetzt irgendwie die Firmen, die es jetzt geht, die sind irgendwie... Immer noch oder unterschiedlich irgendwie, aber die haben ja auch ihre Fans, ne? So, oder die sie sind halt auch, es gibt auch keine gute Alternative, irgendwie zu Facebook ist es schwierig, irgendwie dieses man, ja. Diaspora ist jetzt irgendwie open sourced worden, mhm. weil die Typen, die das gegründet haben, irgendwie das nicht hingekriegt haben. Mhm. Android-Telefone sind eine Alternative zu, äh, zu iPhones, das aber die sind, aber sind halt von keiner. Google so, ja. also von daher auch irgendwie böse. Regen und Traufe. Mhm die kann man zwar theoretisch dann nochmal irgendwie befreien, mhm. also mit freier Software dann betreiben, aber dann wird es auch wieder komplizierter und so. Und ähm... Und es also, ja, ja, das ist halt bei, und, an allen Ecken und Enden so. Und dass irgendwie die Bücher in Deutschland mh. zumindest immer noch im Buchhandel auch kaufbar sind, liegt auch nur an der ollen Buchpreisbindung irgendwie. Sonst wäre es schon lange vorbei. Sonst ist das auch vorbei. Ja. Und hast du halt Amazon und. Und man muss sonst ja, ja auch nichts.
0: dran denken, also neben den inhaltlich bewegten Leuten, die sich über Netzneutralität und Plattformneutralität und weiß der Geier was an Zugang Gedanken machen, das ist ja letztendlich mittler, in relativ kurzer Zeit. Ein Massenphänomen geworden, wo tatsächlich die Mehrheit der Leute eine Bildzeitungs-App interessant findet. Das wäre vor zehn Jahren nicht so gewesen. Ja. Dass tatsächlich eine ganz andere Art von Nutzung bedient wird. Also dass wir auch immer eine Rolle spielt für Apple-Rechner ohne. Also ganz. Man will nicht schrauben, man will nicht bauen, man will das Ding benutzen. So. Jetzt andere auch mittlerweile, aber die, die furchtbaren Debatten, was ich noch an, an Karten reinschieben, aufschieben, anschieben müsste, damit es dann das kann und das kann, so, das will ja kein Mensch wissen, ja. weil auch niemand mehr an seinem Auto schrauben will und niemand will seine Waschmaschine auseinanderbauen und keiner will wissen, wie der, wie der Kühlschrank funktioniert. Das ist
1: halt unglaublich populär geworden, das alles. Ich wundere mich jedes Mal wieder, wenn ich irgendwie mal... So zur Primetime-Fernseh oder in der Kneipe mhm. bin, wo gerade irgendwie so ein Champions League-Spiel mhm. läuft, dass in der Werbung dazwischen das irgendwie nur um Smartphones geht und solche ja, Sachen. Die immer größer werden, wie ich heute las, damit genau. noch
0: mehr darauf passieren kann. Und die Nutzungsweisen
1: ändern, oder äh, die, 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 mhm. die äh, wer, also die, nur ne, wer nutzt sowas, ändert sich halt ich neulich irgendwie bei Spiegel Online einen schönen Artikel mhm. über so ein Modellprojekt in Bremen in so einer, ähm, in so einer betreuten Wohnung für ältere Menschen, wo halt irgendwie so eine Frau irgendwie erzählt hat, die Paar 80 ist, die das iPad genau. hat und irgendwie das total toll findet und irgendwie mhm. sagt... Ich habe irgendwie schon immer Lust gehabt, das mal zu machen, aber irgendwie wurde mir von meinen Enkeln davon abgeraten und jetzt denke ich mir, irgendwie diese ganzen Jahre, wo ich nur Spazieren war, das war eigentlich eine verlorene Zeit.
0: <lacht> was
1: Süßes und was ja
0: halt gleichzeitig auch zeigt, dass sich die, Möglichkeit, die technischen Möglichkeiten und der, der, der Kunde und die Technik einander annähern mit einer ganz bestimmten anderen Verwertungs- und auch Nutzungsidee. Also ist ja per se auch nicht böse, wenn jemand einfach einfach. Möchte. Also es ist, ja, ist ja nicht böse, wenn ich mir mein Telekom ähm, All-Inclusive-Paket mit App und kaufe, weil ich denke, das ist doch das, was mich glücklich macht. Das tue ich bei anderen Sachen ja jeden Tag auch. Also das ist ja nichts anderes als das ganz normale kapitalistisch geprägte Konsumenten- und Marktverhalten in einem nicht besonders offenen Markt, was bei vielen Sachen so ist. Deshalb sind es auch viele Krokodilstränen vielleicht, die einer Zeit hinterher weinen, die vielleicht gar nicht so schön war, auf jeden Fall schon vorbei ist, weil das einer mhm. bestimmten Logik folgt. Also so und die Idee, dass ein Konzern irgendwie besser ist, weil es das Slogan hat "Do no harm" oder so "Don't be evil". "Don't be evil" genau so. Oder wenn man sich, also ich meine, wenn man wissen will, was Apple für eine Firma ist, dann muss man mal einen Apple Store besuchen, finde ich. Danach ist einem Spei übel. Also man kriegt fast ein schlechtes Gewissen, dass man über Jahre behauptet hat, diese Produkte seien, oder? Ja. Ernsthaft? Ja. Also soll jeder, also ich meine, ich nutze die Dinger ja nun. ich hatte einen Atari seitdem Apple und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass der Rechner auch irgendwie gut ist und dass ich ihn gerne nutze und immer, wenn ich vor anderen sitze, denke ich, bla so. Aber ein, jeder, der so denkt, muss einmal in diesen Apple Store. Du wirst sofort geheilt. Du bist geheilt von vielen Dingen. Du weißt doch, dass du nicht mehr und das fehlt das einfach. Du bist auch gar nicht mehr die Kundschaft. Also während ich, glaube ich, vor einigen Jahren durchaus noch die akzeptierte Apple-Kundschaft gewesen bin, auf eine gewisse Art und Weise, bin ich nicht mehr interessant als Kunde, sondern ich bin Beifang. Denn der Kunde jetzt ist ein, also der, das Marktsegment ist ein anderes. Mhm. Das merkt man eben auch. So mit allen Höhen und Tiefen, die das hat. Das schmerzt dann vielleicht auch, wenn man sich so enttäuscht fühlt. Über Jahre hat man durchgehalten, hat sogar die vor IMAX. Noch verteidigt und ertragen. Und was macht die Firma für einen? Nichts, sondern lässt einen zurück mit schlechter Musik in lauten Geschäft mit scheißer Beleuchtung, mit ätzenden Verkäufern. Wo man dann eher sich fragen sollte, hat man eine Macke, dass man aus, also wo hat ein der Fetisch sozusagen erreicht? Mhm. In dieser, ne? Und das gilt ja genauso für Google oder für, das also ist ja austauschbar für die Idee, weil da sitzen Leute, die verdienen Geld. Ja. Und zwar schweineviel Geld und ich tue nicht. So, so. Und das ist vielleicht das alte, immer wiederkehrende Muster, das so. um das mal noch da reinzubringen. Aber der Besuch im Apple Store ist eine Empfehlung für jeden, hm. glaube ich. Ich meine, benutze die Dinger trotzdem noch, aber es war nicht schön, da reinzugehen, oder? Nein. Nein.
1: Ich würde sagen, wir spülen mal eine Musik und dann ja. schauen wir mal in unserem Google Doc auf unserem Apple-Rechner, wie es <lacht> weitergeht. Bei Facebook. Soll ich oder willst du? Bitteschön.
0: Rm war das. Ah schön Ein, R.E.M., einem äh, Cover-Song, also von The Editors, äh, ursprünglich von einem meiner vielen heißgeliebten BBC One Live-Lounge-Samplers, von denen es mittlerweile sechs oder sieben gibt und ich habe sie alle.
1: <lacht> <lacht> ich kann noch berichten aus dem Vorraum hier. Ja? FSK äh, geht voran, Was? entwickelt irgendwie Was? Gegen, ähm, ja, gegen den Trend, da vorne werden gerade Rechner von Hand zusammengebaut.
0: Oho, oho, ja, das stimmt. Wir haben hier auch solche ähm, Jungs, eigentlich ja. glaube ich nur leider so, ja, ja die tragen auch Baseball-Caps und Schraubenrechner zusammen. Genau. Das ist 90er-like fast. Also so 2010. Aber es ja, ja, doch, doch, doch. So, mhm. weil man hier auch Geld spart und hier auch Leute sind, die noch Lötkolben schwingen und das durchaus auch ähm, okay fängt, wobei das ja auch wieder modern ist. Also das das Making, das Machen, also diese dieses dieses hm. Zeugs tun als Gegenbewegung genau dazu. Und das würde ich jetzt gar nicht also als als Hippie kacke abqualifizieren, sondern tatsächlich die Frage ähm, der 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 nicht also des Gegenkommerz. Ja das, und auch das Wissen das wollen. Was
1: machen wir da eigentlich den ganzen Tag? Wie ja funktioniert genau. Denn das und auch wenn es dann in einer einfachen Variante ist. Ja. ne?
0: Was ja auch eine Verteidigung der eigenen Wirkungsmacht ist gegen, gegen einfach nur Konsumieren. So, also mich hat das nie interessiert beim Thema Technik. So, mhm. Ich versuche ja andere Dinge äh, zu machen. Also ich meine, dass wir hier Radio machen, ist ja letztendlich auch etwas. Wir machen das ja. auch und versuchen das Eigen zu machen. Mit allen Höhen und Tiefen, die das eben haben muss, wenn man nicht GZ-finanzierte, was mhm. auch immer machen kann oder machen möchte oder so. Das ist ja besondere Charme auch des Podcasts ist ja auch eine die Idee das zu nutzen um selber zu machen zu tun ja. zu produzieren. Ähm, so gesehen nein hier wird auch noch gelötet und meistens sogar richtig also glaube ich. Wir so. sind auch alle Leute also es sind auch Leute übrigens eingeladen man darf hier Eher löten als senden. Also man ist, also man ist sehr willkommen in all diesen, in diesen Machen. Äh, mhm. ne? Mach es dir selber. Also entgegen des Toko Songs, mach es nicht selber, sondern mach es selber. Man ist hier sehr eingeladen. Man darf, also wenn man kein Geld hat, darf man auch kommen und Löten.
1: Und, arbeiten und arbeiten und auch kein Geld kriegen. Das ist
0: kein Geld kriegen. Man darf hier auch arbeiten und auch kein Geld kriegen und sich dann aber als auch nicht mal als Part einer großen Community fühlen, weil hier mag sich keiner. Also man ist hier wirklich sehr individuell. Das muss
1: man, muss man schon auch sagen. Fast wie bei den Piraten.
0: Es ist, es ist, oh! <lacht> Das geht zu weit. Nein, 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 Hier gibt es schon die Auffassung, dass es klare Interessenskonflikte gibt. Das stimmt. Das ist,
1: ähm also es
0: gibt auch die Auffassung, dass es die Wahrheit gibt, die erkennt, die erkannt werden muss. Aber die <lacht> Wahrheit, also ich würde das, das differenzierter betrachten. Nee, 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 nee. Ähnlich maskulin und, ähm, und frauenfeindlich wie bei den Piraten, das stimmt, aber durchaus anderen Dingen ja, nicht so mehr. eklatant. Nicht so eklatant. Das, das ist auch nochmal eine andere Kultur. Das ich würde auch sagen. Also, man hat auch, also man, also das wird, nein, das stimmt so auch. Nein, das stimmt so auch nicht. Nein, nein, nein. Das ist nicht wahr. Das ist ja, zu, das ist ja zu, zu pointiert. Das stimmt nicht. Nein, 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 das ist so nicht richtig. Nimm wir es mal zurück. Es ist hier aber auch nicht alles Alternativ, was glänzt sozusagen. Denn wie soll es doch sein? Es gibt nichts Richtiges im Falschen und in 80 Phrasen um die Welt. Also wir es sind ist, alle vorstrukturiert. Wir sind alle vorstrukturiert. Und, ne? und auch wenn wir nicht alle einen Adorno-Preis bekommen, irgendwie hat er doch recht. <lacht> so egal. Ich nein ich lass Sache dazu nichts. Keine Sorge. Ich guck nur traurig wie ein wie ein und überhaupt. Also ähm, nächstes Thema. Das Post Privacy Wunderland. Das Post das genau. Ich habe genau das genau. Ich lese ja auch Blogs. Also ja. man traut mir das ja nicht zu. Ich lese auch nicht nur die Süddeutsche Zeitung. Ich lese auch Blogs. Gerade welche die mir auf Twitter anempfohlen werden. Mhm. <lacht> da
1: schließen sich die auch Garnpreise. einer dieser Twitter Nutzer die die man vergisst, dass es sie gibt, weil du selbst nicht so viel dort verkündest und dann aber wenn irgendwas passiert und du gemeint bist, du trotzdem immer sofort reagierst. Ja, ja, ich bin. Also du kriegst es ja schon auch zeitnah mit, was da ist. Ich du bist bin nicht weg.
0: Nein, ich bin tatsächlich. Also ich bin, glaube ich jetzt nicht. Es gibt, glaube ich, diese Leute, die permanente Twitter ähm, ihre Timeline da supervisieren und machen und tun. Ich gehöre zu. Ich glaube, ich gehöre zu einer gar nicht so kleinen Gruppe von Leuten, die Twitter als passiv konsumierendes, also wesentlich die passiv konsumierende Nachrichten ähm, ähm, Alternative zu dem Vorgefertigten nutzen. Also bei Twitter, finde ich, ist genau das die Möglichkeit, sich selber sozusagen Newsfeeds und Sachen zu bauen mit einer bestimmten, also klar, also mit meiner Auswahl, aber auch auf tolle Assoziations- oder, oder Intellektualitätsketten zu kommen, weil ich von Leuten, die wiederum Dinge mitteilen, auf Dinge komme, die ich sonst niemals finden würde. Also ich kann da tatsächlich dies nutzen. Also ich würde das jetzt nicht Synergieeffekt nennen, das wäre auch glaube ich falsch, aber es ist sozusagen so ein kraken Effekt des Internets. Also dass ich dass ich von da nach da nach da komme, manchmal es auch wieder abschalte, genau, das stimmt. Ja, ja Und das ist sehr spannend. Also es gibt tatsächlich ja mittlerweile die Twitter-Angebote aller bürgerlichen Holz- und Großmedien, die irgendwie dabei sind, die was eher verstopfen teilweise, also die das auch falsch benutzen, weil sie es zusmüllen. Aber gerade über Blogs, über Hinweise auf Sachen zu kommen, um mal festzustellen, dass die langweilig sind, aber das stimmt, ja, das ist wahr. Twitter, also das mal als extra Einschub, hat da eine ganz seltsame Funktion gekriegt, glaube ich, im Internet, in diesem wunderbaren Kurzdienst. Wie reglementiert ist der eigentlich? Nicht so sehr, ne? Ich glaube, da geht fast alles, oder? Ich hab also den Eindruck habe ich zumindest in dieser Kurznachrichtenidee. Hm, Oder ja. wurden da Hashtags abgeschaltet eventuell? Ähm, ich weiß es, nicht. Es,
1: es gibt glaube ich immer mal wieder Fälle, wo gemutmaßt wird, dass Hashtags nicht in den Training Topics auftauchen, obwohl okay. sie da
0: auftauchen müssten. Also dass sie nicht in die Top Ten kommen, ja. Genau. Ja.
1: Und es gibt auch von Twitter, äh, da hatten wir auch vor, vor vielen Sendungen mal drüber hm. gesprochen, soweit ich mich erinnere, ähm, Überlegungen, wie sie, wie sie umgehen wollen mit so Zensursachen. Also genau, mit
0: Anfragen und auch so ja, in, in den, den jeweiligen ja, irgendwie ja. Jurisdiktionen genau. dann auch, die ja. ja dann auch
1: sehr unterschiedlich sind ja. und so. Aber es so. ist äh, ja im Moment noch relativ... Und man kann sich man kann
0: sich da halt tatsächlich, glaube ich, das finde ich eben auch faszinierend, ähm, seine 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 Gruppe auch zusammenstellen, von der man belästigt wird. Also man kann das ja ganz gut justieren eigentlich. Ja, und es
1: gibt auch diese Möglichkeit, ähm, so Listen anzulegen. Mhm. Da kann man auch Leute reinpacken, die man äh, gar nicht in der Timeline, also denen mhm. man nicht folgt. Mhm. Und das nutzen auch viele, ähm, zum Beispiel um so Idiotenlisten anzulegen, wie sie das mhm. da nennen, um halt zum Beispiel zum Beispiel bei der Piratenpartei irgendwie die ganzen Superblödel-Typen ja. irgendwie dann nochmal in so einer Liste zu haben und die so ein Auge auf die werfen zu können. Das wäre was, was, was für mich, ehrlich so gesagt.
0: Dass ich mir mal so eine Liste, genau. Also wenn ich mir so thematisch sage, wo ich gern mal, wenn ich mal nachts wieder nicht schlafen kann, denke, ich möchte mal gerne wieder lachen. Hm. So. Oder wissen, wie schlimm steht denn wirklich. Denn die anderen kriegt man die halt die, also gerade bei sowas, die gefilterten Positionen kriegt man ja sehr schnell wieder. Aber wo, wo Urwuchs herrscht, mhm. und das ist ja bei Twitter, verleitet echt, finde ich, auch in vielen Kreisen zu, da wird, also da wird nichts geschenkt. Da geht mhm. echt zur Sache. Also Hammer, Hammer, Zuspitzung, Hammer.
1: Zuspitzung, Zuspitzung, Zuspitzung.
0: Also, das muss ich auch sagen, das hat mich an ganz alte D-Sock-Politikforen erinnert. Ja, du weißt ja noch, was das ist. Also zu Fido- und Mausnetzzeiten gab es ja mal wo ja solche thematischen Foren gebildet worden, wo man auch dachte, heile Witzka, was ein Glück, dass ich die Leute gerade nicht sehen muss. Also, so gesehen alles nicht so neu. Aber Twitter ist toll. Und da wiederum komme ich dann auf Blogs und da kam ich auf einen sehr großen ähm, Blog-Eintrag mit dem wunderschönen, also ich bin ja auch ein Fan von, von so Eyecatcher-Titeln, Post-Privacy-Wunderland, wo mhm. ich dachte, das hat mir gut gefallen. Von einer Bloggerin, ne? Ja. Wie du sagst. Sanchi. Sanchi, genau. Die ähm, auch viel Blog, glaube oder so also relativ viel Blog, mhm. also jedenfalls.
1: Genau, ja, auch viel auf auch Twitter aktiv blog. ist und so.
0: Genau, also so. Ähm, möchtest du? Also das das ist ein sehr also gerade frisch ich habe den vom 5 september glaube ich den den, den ähm, blog also ganz mhm. relativ frisch genau. sogar. ich habe ihn
1: tatsächlich nicht mehr so präsent weil ich den an dem tag gelesen habe und dann und das ist ja auch schon wieder eine woche her
0: ist, ja und in, in zeiten wie diesen ja, informationsüberfluss und ja. sowas holla 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 so viele twitter listen ähm, das ist ein sehr langer artikel der wie ich der sich mit verschiedenen verschiedenen begrifflichkeiten auseinandersetzt die in dieser netz community immer wieder hochkommen die wir auch schon hatten nämlich auch mit der Idee des Post-Privacy. Also wir hatten hatten das ja hier auch schon erstmal in verschiedenen in verschiedenen Beiträgen. Mhm. Die Idee, dass es, ja wie soll man das eigentlich kurz definieren, Post-Privacy, was kann man das sagen? Also, also hier gibt also hier wird als Aufhänger genommen ähm, ähm, so, eine, so eine Aussage, Privacy, also Privatheit, Privacy, was immer das auch alles ausmacht, ist ein bourgeoises Privileg und Datenschutz das Mittel zur Verteidigung des Privilegs. Mhm. Wird als Aufhänger genommen der, der Kritik. So. Ja.
1: Post-Privacy sich damit abfinden, dass... Also kurz zusammengefasst, Post-Privacy als ein sich -Auseinandersetzung setzen mit der Annahme, dass sich die Privatsphäre so oder so auflösen wird im Zuge irgendwie der Digitalisierung und dann ähm, zu schauen, ob da drin nicht auch emanzipatorische Potenziale liegen könnten. Genau. Das ist... also und in das äh, Zitat, was sie irgendwie hier vorangestellt hat von von Twitter-User Tante, ähm, das fasst das ganz gut. Das ist so eine typische Argumentationsfigur in der in der post Privacy debatte genau. zu sagen.
0: Und das ist ein sehr langer Blogartikel. Ich finde also also sie geht da also das ist ja auch und wir hatten ja hier auch ich weiß gar nicht, wie er hieß wir hatten ja hier ähm, Christian Heller genau Christian Heller äh, mit mit seinen mit seinen veröffentlichten Edeka einkaufszetteln wo man sich wunderte warum man so viel Duschgel braucht und so weiter also wo man auch sich wunderte will man es wissen also was mhm. auch, also die Idee der es gibt ja nichts zu verbergen wir hatten ja sehr viel dazu und sie kommt gleich also relativ schnell aber auch nicht nicht so grob plötzlich wie man denken möchte sondern in diesem langen ähm, Blogartikel auch darauf zu sagen eigentlich offensichtlich aber oft übersehen es lebt sich leicht Post-Privacy, wenn man männlich, weiß, hetero und finanziell unabhängig ist. Denn Post-Privacy, darum ist die Post-Privacy Bewegung vor allem eine Bewegung privilegierterweise Männer. Das muss so sein. Das Konzept, den Markt aus den Daten zu nehmen, statt den Daten aus, den, den Daten aus dem Markt, erfordert, dass es Leute vormachen, die mit ihren Daten nicht diskriminierbar sind. Und diese spannende Idee des Nicht-Diskriminierbar-Seins hm. Ähm, finde ich ganz toll, also ja. nicht diskriminierbar sind, dass das, das man ja nicht zu verheimlichen hat. Man ist ja ganz schnell wieder tatsächlich, also in dem, da, ich glaube, da hat sie, also da, das fasziniert, was haben wir denn zu verbergen? Mhm. Ne? so Und da kann man sagen, ich habe eine Menge zu verbergen, weil ich in den Dingen, die eben nicht so normiert in Ordnung sind.
1: Genau. Also ich muss ja. mich dann äh, als, als äh, so mehrfach privilegierte Person, ja. muss ich mir schon wirklich was ordentliches ausdenken, um so deviant zu sein, dass ich diskriminierbar werde. Genau. Also wenn ich kann natürlich als irgendwie weißer mit irgendwie genug Geld ausgestatteter heterosexueller ähm, deutscher Mann in der sozialen Situation die klar kann ist ich als halt tierbefreier hat. werden, ja. Und dann ja. habe ich auch was zu verbergen, vielleicht. Unter Umständen. Wenn ich so. irgendwie da aktiv ja. werde ja. und halt so. Ähm, aber es gibt halt einfach ganz viele Sachen, die mich einfach nicht treffen. So.
0: Genau, die ich, die die eben, auch wenn sie gegoogelt werden, nicht negativ sind, wo nichts bei ist, was ja, da ist halt im Arbeitsumfeld Probleme machen könnte. so
1: Können wir das Beispiel nehmen hier? Tante, der das geschrieben hat, der ist halt irgendwie Informatiker, der ist halt irgendwie gerade verlobt und in Oldenburg und das wissen alle irgendwie, das kann man irgendwie nachschauen im Netz.
0: Hat nichts Besonderes, so. geht alles gut, baut bald ein Haus, kriegt ein Kind, hat einen Hund, alles ist schön.
1: Genau, es so. ist insofern, das können wir noch mal zu sagen an der Stelle, nicht eine ganz neue Erkenntnis, die von Sanchi hier Nein. mit der mit der Privilegierung, sondern das ist auch schon drin in dem Diskurs. Gerade Tante hatte irgendwie vor ein paar Monaten mal einen Blogpost, wo er schrieb so, ich kann mir das leisten, ich weiß, dass ich irgendwie total privilegiert bin, deswegen nehme ich es jetzt auch mal so auf meine Kappe, das mal auszuprobieren, damit mhm. ihr es nicht machen müsst. Auch ein bisschen.
0: Also, ich, und sie, also sie hält ja fest, in, also in anderen Zitaten, in einer nicht diskriminierungsfreien Gesellschaft ist Privatsphäre nicht wertlos. Genau darum geht's ja. Der Kampf ja auch, ähm, ganz, viel, also auch ganz klassisch, der Kampf in der Homo-Bewegung, also ganz viel, der Kampf vor der Autorität, ja. vor der Meut und vor dem Mob, also vor nicht der, vor dem Staat, vor, genau, der, vor, vor
1: dem vor Mob. Mob. Vor den Leuten, die, mit denen du nicht in einer WG zusammen So rundest. ist es
0: geschützt zu sein. Das Recht, die Privatsphäre als Schutzpanzer um meine höchstpersönlichen Dinge, die ich nicht zur Diskussion stellen will, die ich nicht verteidigen möchte, die ich auch nicht ähm, weil ich eben nicht an die eine Wahrheit glaube, an mhm. das eine Richtige, die ich nicht bewerten lassen möchte. Der Schutz vor, vor all den Dingen, dass ich einfach meine Ruhe habe. Also ganz ja. schlicht, ich will in Ruhe gelassen werden und das Recht darauf, in Ruhe gelassen zu werden mit Dingen, die ich will. Ähm, Alleine Und was ich so faszinierend finde, diese Idee, dass es dieses Recht erstmal geben muss, wird ganz schnell übersprungen, wenn man dann irgendwie die Debatte vertieft mit, es kann ja gar nicht mehr sein. Und mhm. da vermischen sich zwei Dinge. Dass etwas nicht mehr sein kann und etwas sein sollte, sind jetzt ja zwei Ebenen. Denn ähm, warum kann es nicht sein? Ist es Gott gegeben? Ist es, hat es Moses den Berg runtergeschleppt? Oder ist es einfach, ja, also, denn davon haben wir viel schon gehabt. Die Erde ist flach, wussten auch alle, ganz lange. Wir werden gesteuert durch Hormone, war auch klar. Alles andere gab es nicht. So, ne? Also so gesehen, da das ganz schnell gerade Leute, die ja Technik und Fortschritt setzen, also auf, auf Entwicklung, hier sagen, aber das hat sich ausentwickelt und damit die Ideologie übersprungen haben, mhm. nämlich einzusehen, dass es sowas vielleicht geben kann, den die, die Notwendigkeit auch geben kann, nicht alles öffentlich mhm. zu machen, nicht alles zu diskutieren.
1: Und klar äh, kann man sich dann damit beschäftigen, wie die Grundstrukturen von digitaler Kommunikation sind und dass es nicht ultimativ zu verhindern ist, vielleicht bestimmte Sachen zu veröffentlichen, dass sie Verbreitung finden und so. Dass bestimmte Dinge Aber auch bewertet Einsatz der werden. Aber im der Technik ja. gibt ja. es dann ja auch nochmal ja. das Feld von, von, ja, von Normen, von Umgangsweisen, von Konventionen. Ähm. Von Umgang damit. Und das natürlich auch aufmacht, dass es eben tatsächlich
0: Lebenskonzepte gibt, die in der öffentlichen Wahrnehmung schwieriger zu vermitteln sind und weniger anerkannt sind als gesettelter Informatiker mhm. mit eigener, gutgehender Firma zu sein, der, was auch immer, für Programme verkauft, wo es den Aufgaben völlig egal ist, mit wem er pennt. So. Also dass es eine Vielfalt an sozialen Situationen gibt, die eine Vielfalt von Interaktionen erfordern. Oder eben, das ist denn das Nächste, was ich, glaube ich, in dieser besser so spannend finde, das Ende der Freiheit ist nicht nur meine selbstbestimmte Verhalten, sondern das Beenden andere für mich. Mhm. Also das bestimmt sein, das bestimmt werden. Denn die Fiktion von, von, von Freiheit oder Unfreiheit beschränkt sich ja auf ein ganz bestimmtes Bild. Also ich mache mich frei, wenn ich akzeptiere, dass ich unfrei bin. Das ist ja fast schon religiös-mystisch. Ja, ist so. Ich akzeptiere etwas, was mich betrifft, weil ich kann es nicht ändern und dann habe ich mich frei gemacht von dem Negativen. Also das ist ja also sehr modern, aber auch sehr falsch. So. Ja. <lacht> ja, so mhm. sage ich. Ja. Ähm, es ist ein sehr toller, langer Blogartikel. Find, also, ich finde ihn sehr toll, weil er sehr schön zusammenbringt und auch sehr pointiert ist und nicht billig ist und auf der anderen Seite nicht zu intellektuell verstiegen ist, ja. sondern sehr klar und straightforward, möchte man fast sagen. Also, strikt voran argumentiert.
1: Und auch die, ähm, das Verb also verschiedene Sachen verbindet, ne? Genau. Dieses Filtersouveränitätsthema. Das sind die nächsten Themen, Beispiel die noch dazukommen, genau. Als äh, Kehrseite von Post-Privacy, also, wenn wir irgendwie in einem in einem Kontext sind, wo alle Leute irgendwie alles von sich veröffentlichen, will ich ja das vielleicht auch trotzdem alle gar nicht wissen. Genau.
0: Ich will nicht belästigt werden mit all den Dingen,
1: die mir Leute erzählen wollen. Ich will geschützt werden vor dem erreicht werden von Dingen. Genau. Wo dann halt ähm, Leute sagen: Ja, da musst du halt irgendwie Filter so, also musst du deine Filter gut machen. Ja. Und das ist auch wieder ein Punkt, ähm, da steckt okay. ganz bestimmtes Bild von von Menschsein drin, nämlich mhm. in sehr konstantes Bild von Mensch sein. Mhm. Also dass ich sozusagen irgendwie mein, mein irgendwelche Leute irgendwie total gut einschätzen kann und weiß, von dem kommt ja immer nur das. Dass es irgendwie Menschsein heißt, es gibt Höhen und Tiefen, genau. es gibt irgendwie ja. Seiten von Menschen, die ich vielleicht noch nicht kenne. Es gibt irgendwie Seiten, die ich total gut finde an Leuten und mhm. welche, die ich ganz schrecklich finde. Es gibt auch
0: Leute, die ich vorher nicht einschätzen kann. Es gibt auch vielleicht die Regulation von unbekannten Kontakten, auf die ich ein Anrecht habe. So. Also es gibt Konventionen und Normen und Regulationen dass ich mich nicht beschimpfen lassen muss, dass ich mich nicht beleidigen lassen muss, dass ich bestimmte Positionen nicht ertragen muss, in mhm. meinem, sondern Recht darauf habe, auch hier, auf Rücksichtnahme, Höflichkeit, Rücksichtnahme, auf anderes Verhalten. Ja. So, Dass nicht jeder jeden Scheiß absondern darf, das ist der eigentliche Gedankengang. Es ist nicht meine Aufgabe, es ist nicht meine höchste, also es ist nicht das Problem, ich muss es nicht empfangen, sondern es darf vielleicht auch nicht jeder alle senden.
1: Und wir sind halt auch nicht... Äh alleine auf der Welt, beziehungsweise zu zweit, und es ist immer eine Zwei-zu-Zwei-Kommunikation. Genau. Also gerade jetzt irgendwie in den letzten ähm, Tagen, da gab es zweimal so Blogposts, wo ähm, also die so in, in einem feministischen Kontext geschrieben worden sind, wo es aber keine Kommentarmoderation gab. Mhm. Ähm, und wo dann Leute, die den Post gut fanden und guckten, was ist denn das für eine Diskussion, auf einmal da konfrontiert waren mit irgendwie richtig viel Hasskommentaren. Mhm. Und da ging es so ein bisschen dann auch die Debatte los, ist das nicht die Verantwortung von der Person, die das irgendwie, also die den Blog mhm. hat, die den Text geschrieben hat. Das waren halt beides mhm. mal welche, die gesagt haben, ich möchte das zeigen, dass es diesen Sexismus mhm. gibt, irgendwie, dass er sich in den Blogs auch äußert. so. Aber das ist ja dann irgendwie eine Sache zwischen dreien. Es so. mhm. ist irgendwie die noch, Kommentatoren, genau, die das genau. vielleicht nicht hätten schreiben sollen, die Bloggerin, die das vielleicht hätte anders moderieren sollen. Und die Leserin, der Leser letztendlich, der, dem dann gesagt wird, ja, muss halt Filter souverän irgendwie. Lest Guck. es dir halt nicht durch. Nimmst dir mach, nicht zu Herzen. Nimmst dir nicht zu Herzen, mach da nichts Denn drauf. Letztendlich ist. Bau dir ein Tool, das bestimmte genau. Sachen irgendwie ausfiltert. Denn
0: letztendlich ist so. Filter, ist, ist dieses, ist diese, ist diese Filtersouveränität, der Hinweis, nimmst dir nicht zu Herzen, geh da nicht hin, dann, Mach's halt nicht selber schuld, wenn du mhm. da bist. Das ist kein neuer Ratschlag. Das ist sozusagen die technische Modernisierung des alten Ratschlags für alle, die in irgendeiner Form Ausgrenzung, Beleidigung und Gewalt erfahren haben, wenn sie einfach sich normal bewegt haben im öffentlichen Raum. Da sind wir ja wieder bei der Regulation des Umgangs im öffentlichen Raum. Also bei dem, wo wir auch ganz am Anfang bei der Frage ab nicht da wieder Political Correctness als echt alte Politidee. Ich glaube, das ist 90er, ne? Würde ich mal tippen, wenn ich sogar davor. 80er, 90er. 90er ja. Als, als Versuch, genau das ähm, alternativ zu gestalten, also als als sakrosankte Anforderung an Verhaltensnorm um genau das für alle Sendenden und Empfangenden klar zu gestalten, vielleicht doch wieder eine Rolle gewinnt. so Und zwar nicht als Zensur oder Freiheitseinschneidung, sondern als Gebot der präventiven Höflichkeit und Rücksichtnahme, denn ich verliere ja nichts, wenn ich nicht loskübel. Also was verliere ich? Ich verliere das Recht, Scheiße sein zu dürfen hm. zu bestimmten Leuten. So ist das wirklich ein Einbuße von Freiheit oder eine Notwendigkeit, um an um Freiheit in Regulation zu halten? Da ist man wieder bei einer PC-Debatte. Da wiederum gehen auch die Herzen höher, wenn man, also die hat nämlich PC wurde genauso abgewirkt, wie es jetzt der armen veganen WG geht, mit äh, drastischer, äh, idiotischer Attacke. So und ich sage, ich fühle mich nachher sogar ein bisschen schuldig, weil ich auch immer dazu tendiert habe. Ich, ist so. Also etwas differenziert aber schon. Ähm, weil es natürlich jeden verpflichtet, mhm. ähm, abstrakt Verhalten einzuhalten als Normierung. Ja. ja. Ein sehr schöner Blogartikel. Den findet man über, ich weiß gar nicht, über 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 Sancy. Das ist S A N C Z N y Also mhm. eine etwas seltsame. Am besten einfach Post Privacy wunderland googeln. Und dann kriegt er das Oder schon anderen oder was auch immer Bing, also ja ja also <lacht> findet man ist lesenswert ist lesenswert und hat tatsächlich auch in lesenswerte Kommentare von dir ist auch einer dabei mhm. habe ich gesehen ne? ja genau und ist eben auch noch sehr aktuell da wird glaube ich noch fröhlich weiter kommentiert ich habe keine Ahnung ist es jedenfalls insgesamt ein sehr hübscher ähm, hübscher Tipp für lesen nicht nur hören sondern auch lesen schadet nicht hier gut 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 das war jetzt Lila James mit einer neuen CD, In the Spirit of Etta James, Loving You More. Schön. Mhm. Wunderbar, finde ich auch ganz toll. Auch gekauft. Ich kaufe CDs. Wie du ich nicht müde wirst, zu betonen, immer wieder, ich kaufe CDs. <lacht> ich kaufe auch hin und wieder iTunes-Songs, aber das ist nicht dasselbe. Es befriedigt nicht meine haptische Sucht nach CDs. So ist es. Bitteschön.
1: Jetzt zum Schluss ähm, wollte ja noch nochmal auf einen ja, Vorfall eingehen, auf, auf ein Ereignis. Es gab eine DDoS-Attacke, also das ist ja so ein Angriff, der ähm, so server lahmlegt, legt, indem man sie mit äh, Zugriffen vollballert, sodass sie dann irgendwann nicht in die Knie gehen. Genau. Von genau. äh, einer Gruppe, die sich auch irgendwie Anonymous zurechnet oder den Titel, also den Namen trägt, irgendwie unter dem Namen irgendwie fungiert, gegen die äh, Leute von Telecomics. Das ist ja auch so eine freiheitskämpfende Hackergruppe irgendwie ist. Die sind bekannt geworden, weil sie im ähm, arabischen Frühling, also ne, in, in Ägypten da genau, letztes Jahr und genau. jetzt auch irgendwie in Syrien die ganze Zeit irgendwie so Supportarbeit machen und mhm. irgendwie sich darum kümmern, dass die Leute irgendwie ins Netz kommen, beziehungsweise auch irgendwie Videos zum Beispiel ähm, der Weltöffentlichkeit zur Verfügung stellen können über Massaker und alles mögliche. Also da
0: fragt man sich, warum werden die nun Angriffsziel von den freiheitsliebenden Teenies
1: von Anonymous. Anonymous. Ja, in der Erklärung, die ähm, auf Englisch vorlag und die aber in einem Artikel von Elke Wittig in der Jungle World dann in Auszügen auch übersetzt worden ist, liest sich das folgendermaßen, Zitat, es wird Julian Assange zitiert, Schweden ist das Saudi-Arabien des Feminismus. Ich bin in ein Hornissen-Nest des revolutionären Feminismus gefallen. Ähm, <lacht> ist das, was äh, oben drüber steht und dann wird die Attacke Begründet, ähm, über einen jetzt zitiere ich Wittig, über einen gewissen Zeitraum habe man Informationen über die wichtigsten Mitglieder von Telecomics gesammelt, heißt es. Viele von ihnen würden vom Staat Schweden und von Stiftung der mächtigen schwedischen industriellen Familien Wallenberg bezahlt. Zitat, alle sind Feministen, Typ Feminazi, auch die männlichen Mitglieder. Den Netzaktivisten von Telecomics werden außerdem politische Korrektheit und softe liberale Ansichten vorgeworfen. Der, der Grund hinter, den politischen, hinter der politischen Korrektheit liegt eine Neocon-Agenda, die von Schweden finanziert wird. Telecomics unterhalte enge Beziehungen zu der in verschwörungstheoretischen Kreisen bekannten Bilderberg-Konferenz, heißt es weiter. Dies könne nicht akzeptiert werden. Das passt
0: tatsächlich. Ich, jetzt habe ich ihn wieder vor Augen, den Artikel. Ich habe ihn verdrängt vor lauter. Arbeit, Ja, genau. Da sind wir am, Her am Herzen oder am Hoden vielmehr. Am Hoden, das, so wie wir anfingen, so hören wir auf.
1: Die Kreise schließen sich. Die Kreise
0: schließen sich. Wenn man kleinen Jungs Computer und Internet gibt, kann dabei nichts Gutes rauskommen. Gebt ihnen eine Schaufel, wirklich. <lacht> ja, da muss man dazu viel sagen, die muss man nicht wirklich. Viel sagen. Nein, das ist so, ja. Und das ist ernst gemeint und das ist das eigentlich tragisch. und es ist, Ernst, progressiv gedacht, und es soll irgendwas Tolles, Modernes und Freiheites sein. Es ist in wirklich nur die, das ist die virtuelle Variante einer prügelnden, Hooligan-Prollmolte, die.
1: Ja. Und es ist irgendwie in, im selben kulturellen Kontext, im selben diskursiven Raum irgendwie gibt es äh, diese beiden Extreme. Also es gibt ja. Leute, die dort ja. irgendwie versuchen, ja. emanzipatorisch irgendwas zu machen. Irgendwie seien es die feministischen Bloggerinnen oder das ja. Internet
0: nutzbar zu machen für, für Bürgerbewegungen genau. gegen autoritäre Systeme.
1: Und dann gibt es die, die auch sagen, wir sind irgendwie gegen autoritäre Systeme hm. und für die Bürger, aber das halt irgendwie mit diesem Dreh machen ne genau. und sagen, ihr gehört ja eigentlich auch auf die Seite mit eurem genau. also PC-Scheiß, ja. der irgendwie von irgendwelchen ja. Bilderberg-Konferenzen finanziert wird.
0: Ja, und da würde man jetzt im FSK-Teil sagen, es gibt viel nachzuhören über den Unterschied zwischen Genossen und Volksgenossen und das sollten vielleicht manche Leute wieder tun. Hm. Kann man was bei Lernen.
1: Genau. Ja. Ich kann aber zum Schluss irgendwie ja. noch meine Lieblings-Assange-Anekdote. Das ist zum der, der geben. in der
0: Botschaft sitzt von, und hofft, genau. dass er rausgeschleppt wird. Ja. ja.
1: Genau. Er hat ja jetzt dieses politische Asyl von Ecuador bekommen und sitzt jetzt immer noch in dieser Botschaft rum und wartet, was passiert. Und ich habe in einem. Äh, in einem Text, auf den ich jetzt gar nicht weiter eingehen will, heute eine lustige Anekdote aus Julians Kindheit gefunden, Na? die so comichaft erzählt war, die kommt irgendwie aus einem Buch von Assange, das mhm. jetzt irgendwie veröffentlicht worden ist oder so, dass ich wirklich herzhaft lachen musste. Und zwar ist er als Jugendlicher irgendwie mit seiner Mutter und mit seinem Bruder so... Kopf über Fuß geflüchtet, irgendwie von, von Vater oder vom hm. Stiefvater, der irgendwie in einer Sekte verwickelt war hm. und dann haben sie sich ins Auto gesetzt und sind durchs australische Outback irgendwie gefahren und hatten ihre Haustiere dabei. Der Bruder hatte einen Hahn dabei und Julian einen Bienenschwarm. Und dann wurde das so beschrieben, wie sie da so auf der Rücksandsbank saßen mit dem Hahn und dem Bienenschwamm. Und dazwischen hätten sie auch mal einen Stopp gemacht, damit die Tiere Auslauf bekommen. Der Hahn vorne weg, die Bienen ihm hinterher und dann die beiden Jungs.
0: Das ist wie aus dem... Das ist das ist schlimm.
1: Also im Kontext von Wikileaks sind immer die Geschichten mit den Tieren die die Guten. Die Guten, ja. Na, ja. Ich erinnere nur an, an die und den, den Leberkäse zu, Gitte. ja? Es
0: ist, es ist, okay, ja, das ist schön. Das ist wie aus dem Wikileaks-Film von Quentin Tarantino, wo man glaubt, das gibt's nicht. Oder die Kohn-Brüder mhm. verfilmen die Autobiografie und, ja, wenn ich meinen Bienenschwarm Okay. Gut, das war's für diesen Monat. Wir genau. hören uns wieder vermutlich am, am 9. 10. Am 10. Oktober. Am 10. Oktober, am 10. Oktober, am 10. Oktober, genau, ja, das ist wahr. Oh, da beginnt ja wieder das Semester, da muss ich arbeiten, schrecklich. So ja, sieht das aus. So, sieht das, so aus. sieht das aus, hat Spaß gebracht, haltet euch fern von Männern.